0: మరి చక్కటి సమయంలోకి వచ్చాము ఇది ప్రశస్తమైన సమయము ఎందుకంటే మరి దూరా నుంచి దేవుడు తన సేవకులు తీసుకొచ్చారు మరి మనల్ని దీవిస్త తీసుకొచ్చాడు పెట్టుకుంటున్నారా తన సేవకుల్లో దేవుడు నుండి మనల్ని ఆశీర్వదించాలని ఆ మనల్ని పైకి లేవనెత్తాలని మనల్ని బలపరచాలని ఓ మన విశ్వాసములో మనల్ని నిజముగా దీవించాలని తీసుకొచ్చాడు నా కుటుంబాన్ని దీవించాలని చెప్పచ్చా మీరు ఏమని చెప్తావు సేవకుల్లో ఉండి నా కుటుంబాన్ని దీపించ దీపించాలనుకున్నాడు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచాలని నన్ను ఆశీర్వదించాలని తెలుసా మీకు సేవకుడు నిలబడితే పరిస్థితులు మార్చబడతాయి హెలోయ సేవకుడు చేయి పైకెత్తితే పరిస్థితులు మార్చబడతాయి ఆ సేవకుడు నోరు తెరిచి మాట్లాడితే వెలుగొస్తాది తెలుసా మీకు అక్కడ ఉడతలు వచ్చాయంట నేను అన్నా ఇక్కడ నిత్య జీవము ఇక్కడ దేవుని మన మధ్యలో కూడా చనిపోయిన వారిని బ్రతికించలేదా దేవుడు వ్యాధులకండి ఒకే గుండు చనిపోయినా నూతన గుండె సృజించబడే కాలం ఇదే ఆమె చెప్పాడా మన ప్రవక్త హాలెలోయా తీసి వేసి నూతన హృదయాన్ని నూతన మనసుని ఈ రాత్రి మనకు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు అయ్యారు రండి అయ్యారు మీకు రండిస్తారు ఆయనలో ఉన్న దేవునికి ఈ దైవజంలో ఉన్న దేవునికి దేవునికి స్తోత్ర ముఖాలు ఉన్నగా
1: మంచిది మరి చక్కని పాటలో దేవుని స్థితి మరి రెండు కోడికల్లో ఇది చివరి కోడిక మరి మరొకసారి ఈ స్థలానికి ఆహ్వానించినటువంటి పాస్టర్ బాలరత్నం గారికి కృష్ణ వందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా అంతేకాదు మరి ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చినటువంటి మరి ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలతో మాతో ఉండి శుక్రవారం నుంచి మరి చాలా మరి కష్టాన్ని తీసుకొని మరి మాతో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన ఇక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి మరి పాస్టర్ గారు మరి తెలకబ్రాంగారికి కూడా యేసుకృష్ణనావులు వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా మరి తెనాలి సంఘం తరఫున నా తరపున ఇక్కడ నా సంఘానికి కూడా యేసుక్రీస్తునావులు వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాష్ గారు మరి ప్రసాద్ గారికి కూడా మరి యేసుక్రీస్తునావుల వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా సరే మంచిది మన అందరం నిలబడగానే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నుంచి ఐదో వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం మైక్లో చదవండి ఎందుకంటే లైవ్లో వింటున్నారు కనుక మైక్లో వినింది మాత్రమే అందులోకి వెళ్తుంది
2: విశ్వాసము అన్నది చదవ నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నావనుటకును రుజువునై ఉన్నది దానిని బట్టి ఏ పెద్దలు సాక్ష్యము పొందేది ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మా నిర్మాణమైనవని నిర్మాణమైనవి అనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేడు పదార్థముల చేత విశ్వాసము చేత గ్రహించుకొలుచున్నాం విశ్వాసమును బట్టి హేబేలు కయ్యుని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించింది దేవుడు అతని అర్పణములను గూర్చి సాక్ష్యం అతడు ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యము పొందాడు అతడు మృతునందు ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు విశ్వాసమును బట్టి హానోకు మరణము చూడకున్నట్లు కొనుకోబడేడు అతడు కొనుపోబడకు మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండినని సాక్ష్యం పొందాడు చాలా చాలు చాలు దేవుడు తన వాక్యం దీవించి గాక
1: ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు మూసుకొని స్తోత్రంలో ప్రభా కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభా యొక్క సమయంలో నాయన తండ్రి ఈ చిన్నమందుతో కలిసి ఈ రీతిగా మేము ఆరాధించడానికి ఈ వాక్యమును నాయన గణపరచడానికి వాక్యమును ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభావ మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు కూడా వచ్చిన జ్ఞాపం చేసుకునండి తండ్రి ఆలోచనలు వారి తలంపులు మీ స్వాధీనపరచుకోనండి ప్రతి విధమైన లోక తలంపులను అపాది తలంపులను ఏసుక్రీస్తు నాములను గద్దిస్తున్నాము నాయన సహాయం దాయిచేయండి వాక్యం పైన కన దృష్టి పెట్టగల శక్తి దాయిచేయండి వాక్యమును చూసే కృప దాయి చేయండి వాక్యమును తెరవండి ప్రభువా దేవామికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం నన్ను నాయన బలపరచండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి మీ సులుచాట్ను మరుగు చేసి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమతి తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తు నాములు ప్రార్థించి కూర్చున్నాం సార్ మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మన కాళ్ళు వచ్చిన వాక్యంపై నుంచి చూద్దాం గడిచినటువంటి రాత్రి నేను చదివిన అదే మూల వాక్యంలో నుంచి మరి రాత్రి ఎంతమంది వచ్చారు దాదాపుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చారు సరే మంచిది మరి దాన్నే నేను కొనసాగించాలని ఇష్టపడతా ఉన్నా మరి రాత్రి సమయంలో మనం చూసాము మరి ఈ అధ్యాయము విశ్వాస వీరుల పట్టి అని మనం చూసాము ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయము పాత నిబంధనలు ఎవరైతే మరి విశ్వాసంతో నడిచారో ప్రాబ్లమా పార్త నిబంధనలు ఎవరైతే విశ్వాసంతో నడిచారో మరి ప్రత్యక్షతతో నడిచారో వాక్య శరీరంతో నడిచారో వారందరు లిస్ట్ ఇది అర్థమవుతుందా కాబట్టి మరి ఆ లిస్టును దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడంటే మరి వాళ్ళు ఎందుకు చూపిస్తున్నాడంటే ఖచ్చితంగా మరలా మరి యేసుక్రీస్సు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ద్వారా వచ్చేటువంటి అన్యసంగంలో మరి ఇదే విధముగా మరి విశ్వాస విశ్వాస వీరుల పట్టీలో కొనసాగింపుగా అనేక మంది రాబోతున్నారు ఆ రోజు ఒక్కొక్క కాలానికి ఒకళ్ళు ఇద్దరు వచ్చేవాళ్ళు వింటున్నారా కానీ ఈరోజు అలా కాదు ఒకేసారి అనేక మందిని దేవుడు తీసుకుంటా ఉన్నాడు వాళ్ళకి మాదిరిగానే దేవుడు ఈ పట్టీని రాయించాడు కాబట్టి ఇక్కడ మరి ప్రోక్త ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క విశ్వాసం అనేటువంటి స్థానంలో ఆయన చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ప్రత్యక్షత అంటున్నాడు ఆయన విశ్వాసం అంటే ప్రత్యక్షత రాత్రి నేను చెప్పాను మరి ప్రవక్త ఏం చెప్పాడో చెప్పాను నేను మరి ప్రవక్త ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే విశ్వాసం అంటే నమ్మకము కాదు విశ్వాసం అంటే నమ్మకము కాదు ఎందుకంటే డినామినేషన్ నమ్మి వెళ్ళిపోతుంది మనము మనకి బయలుపాటు ఉంది మనకి ప్రత్యక్షత ఉంది దేవుడు ఏం చెయ్యబోతున్నాడో మనకు తెలుసు దేవుని స్తోత్రం మల్లెలుయ్య ఆయన చెయ్యబోయేది మనకి ముందుగానే తెలిసింది కాబట్టి ప్రవక్త ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే విశ్వాసం అంటే అదేంటో కాదు కానీ దేవుడి చెయ్యబోయేది నీకు ముందుగా తెలియటమే విశ్వాసమై ఉన్నది ఆయన చెయ్యబోయేది మనకు ముందుగా తెలియాలా ఎలా తెలిసిద్ది యాదూతలు వచ్చి చదువుతారా లేదు వింటున్నారా మరి ఎలా తెలిసింది మనకి కేవలము ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన మనకిచ్చేటువంటి ప్రత్యక్షత ద్వారా రాత్రి మనం చూసాము ఆ థియోఫనీ ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండి మరి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న కార్యాలు దేవుడు చెప్పిన కార్యాలన్నీ విని మనకి రెండు అడుగుల దూరంలో ఉండి ఏ విధంగా ప్రతి కార్యాన్ని మనకు బోధిస్తుందో అవన్నీ మనం చూసాం కాబట్టి ప్రత్యక్షత వచ్చేటువంటి మార్గం ఏంటంటే తీవో ద్వారా తీయోఫనీ లేకుండా ప్రత్యక్షత లేదు వాక్యశీరం లేకుండా ప్రత్యక్షత లేదు అయితే పాత నిబంధనలు అనేక మంది భక్తులు అక్కడ ఉన్నారు అయితే ఆ భక్తులందరిలో మరి దేవుడు ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ యొక్క తీయోఫనీ ఉంది అందరికీ లేదు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఆ వాక్యశీరాన్ని దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు కానీ వాళ్ళ లిస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆయన వాళ్ళలో మోసే ఉన్నాడు ఉన్నాడా వాళ్ళలో అబ్రహం ఉన్నాడు వాళ్ళలో హేవియర్ ఉన్నాడు వాళ్ళలో హానూక్ ఉన్నాడు కానీ వీళ్ళందరూ ఎవరంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని నువ్వు చూసినప్పుడు నీ వెళ్ళి వాళ్ళ జీవితంలో కూర్చోవాలి వాళ్ళ జీవితాన్ని చూసినప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో అదే జీవితము నీ లోపల కూడా రావాలి ప్రతి ఒక్కరి జీవితం నీ లోపల రావాలి కానీ అక్కడ మోసే ఉన్నాడు మోసే యొక్క జీవితాన్ని మీరు చూసినప్పుడు మోసే ఆయన సింహాసనం ఎక్కేటువంటి సమయం వచ్చింది సింహాసనం ఎక్కే సమయం వచ్చినప్పుడు మరి ఫరో కిరీటం తీసుకొని మోసే యొక్క శిరస్సు మీద పెడతానికి వస్తున్నాడు అయితే ఒక షరత్ అన్నాడు ఆయన ఆ శిరస్సు మీద కిరీటం పెడతానికి ముందు ఒక షరత్ అన్నాడు ఏంటి ఆ షరత్ అంటే ఆయన అంటున్నాడు ఒకసారి నా కూతుర్ని అమ్మ అని అన్నాడు ఆయన ఒకసారి నా కూతుర్ని అమ్మా పిలిస్తే కిరీటం ఇదే అయితే మోసే పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన కూతురిని అమ్మ అని అంటున్నారా పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన కూతుర్ని అమ్మా అని పిలుస్తున్నాడు కానీ మరి ఇప్పుడు వర అడుగుతున్నప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే నేను పిలవనన్నాడు అర్థమవుతుందా వర అడుగుతున్నప్పుడు ఏమన్నాడంటే నేను పిలవను అదేంటి చూడండి ఏం జరిగింది అక్కడ చూడండి మోసే మరి మోసే ఒక హెబ్రియుడని మోసే ఒక ఇస్రాయిలుడని అక్కడ ఉన్న ఇస్రాయిల్ అందరికి తెలిసిపోయింది వాళ్ళు ఏం నమ్ముతున్నారంటే మనలో పుట్టినటువంటి మోసే చిన్నగా పోదాం మనలో పుట్టినటువంటి మోసే మరి ఖచ్చితంగా రేపు ఫరో ఫరో యొక్క సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు కూర్చున్నప్పుడు మొదటి ఫైల్ మీద సంతకం మన విడుదల అర్థమవుతుందా మనకు కొన్ని ఉన్నాయి కదా మొదటి సంతకం అని సీఎం అవంగా మొదటి సంతకం అలాగే ఇప్పుడు ఫరో మన ఫో మన మన యొక్క మోసే మన ఇజ్రాయి పుట్టిన మోసే వింటున్నారా ఆయన ఇప్పుడు ఫరో యొక్క కూర్చోబోతున్నాడు గనక ఇజ్రాయిల్ అందరు ఆశ పెట్టుకున్నారు ఏమనుకున్నారంటే ఒక్కసారి ఆ కిరీటం ఆయన మీద పెడితే మొదటి సంతకం మనం విడుదలే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు సరే మోసే కూడా బహుశా మరి ఆ రాజు అవటానికి నిర్ణయించుకొని ఉండొచ్చు కానీ హఠాత్తుగా ఏమైందంటే మోసే దగ్గరికి ఆయన థియోఫనీ వచ్చింది ఏమోని స్తోత్రం అల్లెల్లు ఇయ్య ఆ థియోఫనీ వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే ఆది కాన్నము పదిహేను అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు దా చదివించింది సార్ చూద్దాము సార్ దాన్ని ఆది కాన్నము పదిహేను అధ్యాయము పదమూడవచ్చిన నుంచి ఆ దేశం వారికి దాసులుగా ఉందరు వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని శ్రమ మీరు ఎవరికి దాసులు ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు చాలు చాలు ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహాముతో ఇస్రాయిల్కి ఏం జరగబోతుందో ముందుగా ప్రవచన రూపంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాటలు చదువుకున్నాడు ఈ మాటలు విన్నాడు ఆ థియోఫోన్ వచ్చి మాట్లాడుతూ అంటే మోస ఎక్కువని వింటా ఉన్నాడు చూడండి ఆ యొక్క మాటల్లో ఉన్న భావం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇస్రాయేలీలు మరి అధికమైన డబ్బుతో ఆ దేశముని విడిచి బయటికి వస్తారు అని చెప్పాడు ప్రవచనం ఏం చెబుతుందండి బయటికి వస్తారు కానీ ఇక్కడ వాతావరణం ఏమనుకుంటున్నారు అక్కడే స్థిరపడిపోవాలి మోసే మరి అక్కడ రాజు అయినప్పుడు ఫర్రో అయినప్పుడు ఆయన మొదటి సంతకం మనల్ని విడుదల చేస్తాడు తర్వాత మనకి రిజర్వేషన్లు ఇస్తాడు తర్వాత మనల్ని మరి మంచి మంచి వ్యాపారాల్లో మంచి ఉద్యోగాల్లో పెడతాడు మనందరము కూడా స్థిరపడిపోవచ్చు అని ఇజ్రాయిల్ అందరూ వింటున్నారా ఈరోజు చాలామంది భూమి మీద అలా కలగలేవు భూమి మీదే ఉండాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి చాలా కార్యాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి దేవుని వాక్యం కన్నా ఈ కళలే ఎక్కువ చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా అదే విధంగా అనుకున్నారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే భూమి మీదే స్థిరపడిపోవాలి ఇసు ఈ అయ్యుప్తులలోనే స్థిరపడిపోవాలని కానీ వాక్యం ఏం చెబుతుందంటే వారు బయటికి వచ్చేదారు ఏం చెబుతుంది బయటికి వస్తారని చెబుతుంది మరి బయటకు వస్తారని చదువుతుంటే అక్కడే ఉంటామండి ఎట్లా అర్థమవుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే ఉం అక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నారు వాక్యము బయటకు వచ్చేదారని చదువుతుంది గనక అక్కడ మేము ఉండము గనక నేను ఫరో అవటము దేవుని చిత్తము కాదు గనక అంటున్నారా కాబట్టి నేను ఎంత మాత్రం కూడా ఆ ఫరో యొక్క స్థానంలో సింహాసంలో నేను కూర్చోను నాకు తెలిసి బైబిల్ అంతట్లో పెద్ద త్యాగం చేసినవాడు మోసే తెలుసా మీకు మోసే చేసినంత త్యాగము ఎవరు చేసి ఉండరు అంత గొప్ప త్యాగం చేశాడు మోసే ఎందుకంటే ఐగిప్త సింహాసనమునే ఎడంకాలతో దన్నేసాడు ఆయన అది చెప్పుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ మన దగ్గరికి వస్తే అర్థమైంది జస్ట్ చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళకి తెల్ల రేషన్ గార్డు తీసేస్తానంటే నిజమైన క్రైస్తవులు వస్తారు బయటికి అర్థమవుతుందా ఒకసారి చర్చికి ఎవరు వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరికీ వైట్ కార్డు తీసేస్తాను అనగానే పెడితే నిజమైన క్రైసిస్ వాళ్ళందరూ బయటకు వస్తారు ఒకసారి ఫారన్లో కార్యం జరిగింది ఇది ఏంటంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు నల్లటి ముసుకేసుకొని ఐసీసీ అని రాసుకొని ఐఎస్ఐ ఐఎస్ఐసి రాసుకొని మిషన్ గనులు తీసుకొని మరి రెండు వేల మంది ఉన్న సంఘంలో లోపలికొచ్చి మరి ఆ యొక్క గన్నులు పేల్చారంట దనధనం పేల్చినప్పుడు అందరూ భయపడిపోయారు కేకలేస్తున్నారు పిల్లలు ముసలి వాళ్ళు అందరూ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్తో ఆ పైకి కాలుస్తున్నప్పుడు మరి వాళ్ళందరూ కూడా బెదిరిపోయారు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు అంటున్నారు మీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నా ఎవరు వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఆయన ఎవరు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వెళ్ళిపోండి ఈ రెండు వేల మందిలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మంది కిటికీలోంచి కూడా దూకి వెళ్ళిపోయారు వింటన్నారా ఒక్క ఒక్క దిక్కును కాదు వంద దిక్కులుగా పారిపోయారు అంతా అందరు వెళ్ళిపోయేదాకా ఆగారు ఆగిన తర్వాత యాభై మంది అక్కడొకళ్ళు 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 కన్నీరు కారుస్తా ప్రభువా మేము ఒకవేళ ఈ ఆరాధన కొరకు నీ దగ్గరకు వచ్చే సమయం ఇదే అయితే ఇదే మా చివరి సమయమైనా సరే మేము మాత్రం నీ పాదం విడిచిపెట్టమని వాళ్ళంతా కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు సో నా విధంగా ఆరాధన చేసేటప్పుడు మరి ఆ యొక్క పట్టుదలతో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు పాస్టర్ గారు కూడా కదల్లా అంటున్నారా ఆ పాస్ట్ కూడా అక్కడే నిలబడ్డాడు చూడండి ఆ పాస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి అన్నారు ముసుగు తీశారు ముసుగు తీసి పాస్ట్ గారు మేము మీ విశ్వాసులు అన్నారు ఏదంట మేము మీ విశ్వాసులమే అసలు ఈ రెండు వేల మందిలో నిజ విశ్వాసులు ఎంతో చూడాలనుకున్నాం అర్థమవుతుందా నిజమైన విశ్వాసులు ఎవరో చూడాలనుకున్నాం కాబట్టి మేము ఈ పని చేసాం వాళ్ళతో నిజమైన విశ్వాసులు ఇప్పుడు యాభై మంది తేలారు వీళ్ళతో ఒక పాట పాడినా చాలు మాకు అర్థమవుతుందా ఒక పాట పాడండి పార్షి గారు చాలు మాకు మేము దానికోసం ఇది అంతా చేసాం అప్పుడు పాడారంట యాభై మంది వాళ్ళు పాడుతుంటే దేవదోతలు పాడినట్టు ఉంది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా బయట పారిపోయిన వాళ్ళు గోడలు వెనకాల అటెనకాల ఇటెనకాలు దాక్కుని వింటున్నారు ఆ తుపాకీ ఎప్పుడు పెళ్లిదా అని తెర తుపాకీ అంటే బలంగా దేవుని పాట వస్తా ఉంది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా అప్పుడు వస్తున్నారు దొంగల్లాగా అర్థమవుతుంది ఏమైంది ఏమైంది అనుకుంటా కాబట్టి నిజమైన క్రైస్తవు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడంటే వాక్యము నిమిత్తము ఒక కష్టమైన శ్రమైనా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నిలబడిన వాడే నిజమైన క్రైస్తవుడు ఒక ఇబ్బంది అయినా ఒత్తిడైనా వచ్చినప్పుడు నిలబడిన వాడే నిజమైన క్రైస్తవుడు దేవుని స్తోత్రడు మలెల్యు కాబట్టి మరి నిజమైన క్రైస్తవులు ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారా నిజంగానా అందరం దేవుని శుద్ధించుదా మలే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ప్రాణం పెడతానికి ఆయన వాక్యము నిమిత్తము నిలబడితేనే మన ఎత్తబాటులో వెళ్ళేది దేవుని స్తోత్రం అల్లే ఇక్కడ మోసే అలాంటి మరి గొప్ప త్యాగాన్ని చేస్తున్నాడు ఆయన అందరు కళ్ళగంట ఉంటారు ఐగిప్తు యొక్క ఫరువుగా ఉంటే అంత బాగుండని మన దగ్గర కూడా కళ్ళగంటారు కదా నేను టాటాకి టటాక పుట్టి ఉంటే బాగుండు వెళ్ళాక పుట్టి ఉంటే బాగుండని అర్థమవుతుందా చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు కూడా కళ్ళగా అంటున్నారు అలాంటి అందరూ కళ్ళగానే ప్రపంచానికి చక్రవర్తి అనేటువంటి స్థానంలో మరి దాన్ని ఎడంకాలతో నెట్టేశాడు ఆయన ఎవరు ఎవరండి మోసే మోసేని ఎందుకు పెట్టాడు అక్కడ మోసే వెనకాల ఆయన వదుగు రాబోతుంది మోసే నీడ మనము నిజస్వరూపము అప్పుడు మోసే చేసిన దానికన్నా ఇంకా గట్టిగా నిలబడే నిజస్వరూపం రాబోతుంది ఎవరా నిజస్వరూపం ఎవరా నిజస్వరూపం దేవుని స్తోత్రం మలే మోస చేసేందుని కన్నా మరి గట్టిగా నిలబడే ఆ యొక్క వధు వెనకాల రాబోతుంది ఆ వధువు ఎవరో కాదు నేనే అని చెప్పేవాళ్ళు ఒకసారి మన యొక్క చేతులు ఎత్తి దేవుని శ్రతించుదా మలేయ రెండు ఇక్కడ ఈ మోసే ఆయన చేస్తున్నటువంటి కార్యం ఏంటంటే ఎందుకు ఆయన మరి ఆ విధంగా సింహాసనం ఎక్కలేదంటే కేవలము ఆయన ఆయన వాక్య శరీరము ఆయనకిచ్చినటువంటి వాక్య ప్రత్యక్షతను బట్టి దేవుని స్తోత్రం ఆ వాక్య ప్రత్యక్షతను బట్టే మోసే సింహాసనం ఎక్కలా ఆయన సింహాసనం ఎక్కితే ఆయన జీవితం బాగా జరిగి ఉండేది కానీ వాక్యం ఏం చెబుతుందో దాని దగ్గర అయిపోయాడు వాక్యం ఏం చెబుతుంది వారిని బయటికి తీసుకొని వస్తాను వాళ్ళని అక్కడే ఉంచి రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి స్థిరపరుస్తానని చెప్పలేదు ఆయన ఐగిప్తులో నుంచి బయటికి తీసుకొస్తాను అని చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి మరి వాక్యము బయటికి తీసుకొస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి తెలియదు ఆ వాక్యము కానీ ఈ వాక్య బయలుపాటి ఎవరికి వచ్చిందంటే థియోఫనీ కలిగిన అంటున్నారు మోసకు వచ్చింది అది ఈరోజు మనకు కూడా అదే సో ఇక్కడ హిబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగిప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని ఏమంటున్నాడు ఆయన ఐగిప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైనా నిందగిప్తు ధనం కంటే క్రీస్తు విషయమైనా నింద చూడండి ధనం నిడిచిపెట్టి నింద కోరుకునేది ఎంతమంది అంటున్నారా చూడండి ఇంత పెద్ద ఆస్తి నిడిచిపెట్టి రాజ్యాన్ని నిడిచిపెట్టి నిందని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన క్రీస్తు విషయమైన నింద దేవుని స్తోత్రం అలే ప్రేమించగలమా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఆమెను అంటున్నారు కస్టం పస్ గారు ఇంత కఠినంగా చదువుతున్నారు ఏంటండి కఠినంగా అది సత్యం ఇది ఏమో స్తోత్రం అల్లెలు ఖచ్చితంగా ఇది మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది సత్యము ఖచ్చితంగా మనం ఆ నిందని మనం తీసుకునే వారిగా ఉండాలి ఏంటి ఆ నింద చూడండి ఈరోజు నిందేంటి ఆ రోజు నింద మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి నింద ఏంటంటే ఇస్రాయేలీలు అందరూ బానిసలు ఇస్రాయేళ్ళందరూ పనికిరాని వాళ్ళు వాళ్ళు రెండో తరగతి ప్రజలు కానీ ఇవన్నీ నిందలు చక్రవర్తి అవ్వాల్సినటువంటి మోసే ఈ ప్రజలను ప్రేమిస్తున్నాడు ఎందుకో చెప్పండి ఈ ప్రజలు దేవుని పిల్లలై ఉన్నారే కానీ కాబట్టి ఆయన చక్రవర్తి అవ్వకుండా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన భూమి మీద మరి ఆ యొక్క ఎడారిలోకి వెళ్ళి ఎర్రమట్టి తొక్కుతున్నాడు చూసే ఉంటారు మీరు టెన్ కమాండ్మెంట్ చూసారు కదా రాజు అవ్వాల్సిన ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే చూడండి ఆయొక్క ఎర్రమట్టి దొక్కుతూ ఉన్నాడు ఎంత ఘోరమైన విషయమో చూడండి చక్రవర్తి స్థానము నుంచి బానిసగా వచ్చేసాడు ఆయన దేవుని కోసము క్రీస్తు కోసము ఆ విధంగా నిలబడే వాళ్ళే వాక్యం అధువై దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు క్రీస్తు కోసం నిలబడాలి నువ్వు అలా నిలబడాలంటే నీకు మొట్టమొదటి ప్రత్యక్షత ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చదివాము మూలవా ఈ యొక్క లేఖనంలో మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగిప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించట కంటే అంటున్నారా ఐగిప్తు ధనము కంటే మోసే ఎక్కబోయే సింహాసనం ఫరో సింహాసనం సామాన్యమైంది కాదండి బహుశా రెండు టన్నులు బంగారంతో చేసి ఉంటారు వింటున్నారా ఏంటే ఎన్ని టన్నులు రెండు టన్నులు బంగారం మావులు మాములు విషయం కాదు ప్రపంచంలోనే ఖరీదైన వజ్రాలు దానికి పెట్టారు వింటున్నారా మోసే ఆ సింహాసనం ముందు నుంచున్నప్పుడు కొద్దిగా ఒకవేళ ముచ్చటబడి ఉండొచ్చు ఓ ఎంత అద్భుతమైన సింహాసనం ఒకసారన్నా దానిమీద కూర్చుంటే బాగుండని తీవో పని పక్కన నిలబడింది దేవుని సోదరు మహేళలు ఇవ్వండి తీవో పని అంటుంది ఆ బంగారం వైపు చూడమాక అది నశించిపోయే సువర్ణం దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఏమన్నాడు అది నశించి పోయే సువర్ణం దాని వైపు చూడమాక మోసే నీకు దేవుడు ఎలాంటి ఎలాంటి స్థితి ఇచ్చాడో తెలుసా దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణకుడ ఉన్నాడు ఆ పునాదులు కలిగిన పట్టణం దగ్గరకి దేవుడిని తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఆలోచిస్తున్నాడు అయినా రెండు టన్నులు బంగారం కలిగిన సింహాసనం ఆలోచిస్తున్నాడు అప్పుడు థియోఫనీ ఆయన థియోఫనీ ఆయనతో మాట్లాడుతుంది మోసే నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోవాలనుకుంటున్నా బంగారం ఏంటో తెలుసా పరలోకంలో తారది అన్నాడు అర్థంగా పరలోకంలో ఏందంట తారు తారంటే తెలుసా ఏం చేస్తారు రోడ్లు వేయాలంటే ఏం ఆడతారు తారు వింటున్నారా మరి పరలోకంలో ఏమేస్తారు పరలోకంలో ఏమేస్తారు తారి తీసుకెళ్ళేస్తారా పరలోకంలో పోనీ సిమెంట్ రోడ్డు లేస్తారా చెప్పండి వేయరు పరలోకంలో ట్వంటీ టూ క్యారెట్ రోడ్డు కూడా వేయరండి అర్థమవుతుందా అంటే అర్థం ఏంటి వరి శుద్ధ సువర్ణం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ శుద్ధ సువర్ణంతో రోడ్డు వేస్తారంట అక్కడ మరి పరలోకంలో ఎక్కడ చూసినా మరి ఆ పట్టణంలో వేల కిలోమీటర్లు బంగారంతో రోడ్లేసి తన పరిశుద్ధుల పాదాల కింద బంగారాన్ని పెట్టాడు ఆయన స్తోత్రం అలెలు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ పెట్టుకున్నాం అర్థమవుతుందా అదే తేడా చూడండి ఎవరైనా కొత్తగా రోడ్డు వేసినాక మరి ఆ రోడ్డు దగ్గరికి వెళ్ళి కాస్త తారు కొద్దిగా కొత్తగా రోడ్డు వేస్తే వచ్చేసి కదా వేడివేడిగా ఉంటుంది ఆ తారు తీసి దాంతో రెండు పవ్వులు చేసి పెట్టుకొని అర్థమవుతుంది ఒక దండ చేసి పెట్టుకుంటే వింటున్నారా వాళ్ళని చూసి నువ్వేమంటావు ఏమో పిచ్చిదిలాగుంది విస్తారంగా తారు తొరుగుతుంటే దాంతోనే చేసుకోవాలా అంటావానమా మరి మనం పరలోక వారసులమా కాదా మనము అక్కడ మనకి ఎట్ట దొరుకుతుంది నిస్తారంగా తిరుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా ఎవరు అక్కడికి వెళ్తానని నమ్ముతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ లోక సువర్ణం వాళ్ళ పాదాల కింద ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయా ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు అక్కడికి వెళ్తామని కాబట్టి కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వింటున్నారా కొద్ది కష్టంగా చెబుతున్నాడు అండి పాష గారు కష్టంగా చెప్పినా ఇది సత్యం ఇది మనం కానీ తీసుకోవాలా తీసుకుంటే బ్రతుకుతాం నీ వాక్యం నన్ను బ్రతికించెను అంటున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళు నీతి మంతులు నన్ను కొట్టుట నేను అలగటానికి అర్థమవుతుంది నీతి మధులన్నీ కొట్టడం దేనికోసమండి నేను అలగట అలగటానికి కాదు నాకు ఆశీర్వాదకరం అంటున్నాడా ఆయన నాకు దేవుని అంటున్నాడా ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయా అక్కడ కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి కొంతమంది ఏం చేస్తారని చర్చికి వస్తానే ఉంటారు సిగరెట్లు తాగుతూనే ఉంటారు వింటున్నారా చర్చికి వస్తూనే ఉంటారు మందు తాగుతూనే ఉంటారు ఒకవేళ మనము సిగరెట్ తాగటం దేవునికి చిత్తమైతే వింటున్నారా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మరి మనము పొగ తాగినాక ఇటునుంచే బాగుండ పైన గొట్టని పెట్టి పుట్టించేవాడు అర్థమవుతుందా పైన ఒక గొట్టం పెట్టి ఇటు తాగ రైలుకి వచ్చినట్టు పైన రావాలన్నమాట అది దేవుని చెత్తం కాదు అది పొగ తాగటం దేవుని చెత్తం కాదు ఒకవేళ బంగారం పెట్టుకోవటం దేవుని చెత్తమైతే పుట్టేటప్పుడే రెండు హోల్సేస్ పుట్టించేవాడు ఆయన అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ చేయలేదా ఆయన దేవుని స్తోత్రం నీరసంగా వస్తాయి అల్లెలు ఆయన కష్టంగా ఉంది ఆ పాస్ట్ గారండి నా గురించే మాట్లాడా వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్నే చూశాడు అంటావు నువ్వు నిన్ను చూడక ఎవరి ఎవరిని చూపిస్తానికి వెళ్ళా నువ్వు అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా నీ కోసమే దేవుడు మాట్లాడేది వాక్యాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలి వాక్యం దగ్గర ఆగాలి వాక్యం సరెండర్ అవ్వాలి నువ్వు వాక్యానికి నీ యొక్క నీ యొక్క జీవితాన్ని పొయ్యాలి ఆ రిప్కా ఏ విధంగా పోసిందో ఆ యొక్క ఒంటిలకి నీళ్లు పోసింది పోసిందా లేదా ఆ ఒంటలు నీళ్లు పోసి ఒకసారి ఒకటి కాదు రెండు కాదు రెండు దాదాపుగా ఇరవై 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 కడవలు ఇరవై సారీ రెండు వందల కడవలు వింటున్నారా ఎన్నో లెక్కేసాము ఎన్ని కడవలండి వంద వంద కడవలు సారీ వంద సార్లు దిగుడు బావిలోకి దిగి మళ్ళీ పైకి ఎక్కింది అంటామా వంద సార్లు ఆయన అడగల మళ్ళీ అమ్మ నా ఒంట్లో కూడా నీళ్ళు పోస్తావా అని అడగల అడగకుండానే ఆమె చేసేసింది కారణం ఏంటో తెలుసా రిప్కా యొక్క థియోఫ్ అని ఆమెని విధేరాలుగా చేసింది ఏమో నీ స్తోత్రం అలే లూయ్యా అసలు చెప్పవసరలా ఇక్కడ ఉండి పాస్టర్ వచ్చి చెప్పవసరలా బయట నుంచి వచ్చిన స్పీకర్లు చెప్పవసరలా వాక్యం ఏంటో తెలిసినప్పుడు దానికి ఎవరు చెప్పకుండానే దాన్ని నీ జీవితంలో తీసుకుంటాం ఎవని స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య అదే అదే ప్రత్యక్షత కలిగిన థియోఫనీ కలిగినటువంటి జీవితం అయి ఉంది కాబట్టి మనము ఆ మోస ఏం చేస్తున్నాడంటే ఐగిప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యం ఐగిప్తు ధనము కంటే చూడండి అక్కడ మోస యొక్క సింహాసనము ఈరోజు ఎక్కడుంది తెలుసా మోసి యొక్క సింహాసనం ఈరోజు ఎక్కడ ఉంది దాని అడ్రస్ చెప్తారా ఏ మ్యూజియంలో ఉందో ఉందా లేదు కొంతమందికి రింగులుగా కొంతమందికి మెల్ల చేయింది అర్థమవుతుందా అది లేదు ఇప్పుడు కానీ యుహోవా విషయం క్రీస్తు విషయమైన నిందని తీసుకున్నాడు కదా ఆ నిందకి దేవుడిచ్చిన జీతం ఎంతో తెలుసా ఈరోజు ఆయన మహిమలో ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయా ఏది కావాలి మనకి నిందను మోస్తామా కొన్నిసార్లు భయమే వస్తుంది అయ్యో వాక్య ప్రకారం అన్నీ తీసేస్తే పెళ్ళికి వెళ్తే తిడతారు ఎవరిని కనపడినా దూషిస్తారు నింద ఎక్కడ మోసేదండి చాలామంది భయపడతారు భయపడమాక క్రీస్తు పక్షాన్ని ఇక్కడ నిలబడు ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఒక కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు ఆయన ఆయన ఏమంటున్నాడంటే భూమి ఎవరైతే నా పక్షాన్ని నిలబడతారో నేను పరలోకంలో వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడతాను ఎంతమంది వాక్యపక్షాలు నిలబడతారు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెళ్ళు కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలంటే మనంతా మనం చేయలేము మోసేని ఏది చేయించిందో ఏ ప్రత్యక్షత మోసేలో ఉండి పనిచేసిందో ఏ బయలుపాటి ఉండి పనిచేసిందో ఏ థియోఫనీ ఉండి పనిచేసిందో అదే వాక్య శరీరము నీకు నాకు కావాలి అప్పుడే మనం విధేయులం అవుతాము దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఆ యొక్క ఆ యొక్క అధ్యాయంలో ఆ వరుస పట్టీలో నా పేరు కూడా ఉండాలి అని నువ్వు అనుకుంటే వాక్యం ఏ చెప్తుందో దానంతటికీ నువ్వు ఆమె చెప్పాలి వాక్యం ఏదైనా చెప్పని ఎంత కష్టమైనా చెప్పని దానంతటికీ నువ్వు ఆమె ఏం
3: చెప్పాలి
1: వాక్యం తెలియటం వేరు వాక్య ప్రత్యక్షత తెలియటం వేరు వాక్యం తెలియటం వేరు వాక్య ప్రత్యక్షత తెలియటము వేరు మీకు తెలుసా వాక్యం ఉదయానికి తెలుసని వాక్యాన్ని వాక్యము దయ్యానికి తెలుసు బైబిల్ అంతా తెలుసు దయ్యానికి కానీ వాక్య ప్రత్యక్షత యేసుక్రీస్తుకి ఆయన పిల్లలకు మాత్రమే తెలుసు కొంతమంది దెయ్యం పడితే ఏం చేస్తారంటే బైబిల్ తీసుకొని కొడుతుంటారు అంటే నేను అప్పచేతాను బైబుల్ అనుగొట్టేది ఏందంటాడు అర్థమవుతుందా బైబిల్ తీసుకొని కొట్టి బైబిల్ని దించుకోమాకండి బైబిల్ బై బైబిల్ తీసు బైబిల్ అంటే దెయ్యం భయపడితే అనుకోమాకండి వింటున్నారా అది వాక్యమే మాట్లాడింది వాక్యమైన ఇది కానీ మతేశ్వార్త నాలుగో అధ్యాయము ఒకటే వచ్చి నేను చదువుదాం మతేశ్వార్త నాలుగో అధ్యాయము అప్పుడు ఏసు అపవాది చేత శోధించబడుతుకును ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనుకోబడిను నలభై దినములు నలభై రాత్రులు ఉపవాసముండిన పెమట ఆయన ఆకలి కొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన ఎందుకు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్లను రొట్టెలుగా చేసుకొని ఎవరొచ్చారు ఆయన దగ్గరికి అపవాదొచ్చాడు ఏసు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చే ఆయన్నే శోధిస్తే నిన్ను నన్ను శోధించడా నేను పెద్ద భక్తుని అండి దెయ్యం నా నీడకూడరాదు అర్థమవుతుందా కళ్ళగనుమాకండి ఎక్కడికైనా వస్తాడు వాడు వాడు భయపడేది ఒకే ఒక్కదానికి నీవు వాక్యమును జీవిస్తే నువ్వు వాక్య ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉంటే అప్పుడే వాడు భయపడతాడు వాక్యం అప్పచెప్పినా భయపడ్డు అర్థమవుతుందా వాక్యం అప్పచెప్తే వాడే అప్పచెపుతాడు వాడే టకటకా చెప్తాడు చూడండి అక్కడ అపవాది చేత శోధించబడటానికి పరిశుద్ధాత్మ యేసు క్రిస్తిని తీసుకుని వెళ్ళాడ అంట ఎవరు నడిపించారు శోధనకి శోధనకి ఎవరు నడిపించారండి పరిశుద్ధ ఆత్మే ఏసుక్రీస్కి ఏది జరిగిద్దు అదంతా మనకి జరిగిద్ది ఆమె చెప్పగలరా నిన్ను శోధనకి నడిపించేది కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మే శోధనకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ భయపడతాయి అంటే చెక్క మొక్కలు గడ్డిపరకలు అర్థమవుతుందా అగ్ని ఉంది అగ్నిలో పడితే కాలిపోతాం శోధన అగ్నిలో తీసుకెళ్లి ఏ పోతానాడు ఆయన చెక్క మొక్కలు ఏమనుకుంటాయి దే చివరు అందులో పెడితే గడిపరకలు కాలిపోతాయి చెక్క మొక్కలు కాలిపోతాయి ఏది ఉండదు అందులో అన్నీ కరిగిపోతాయి కానీ అందులో బంగారం అయ్యండి ఏమైంది శోధనలోకి బంగారం వెళ్తే శుద్ధ సువర్ణమే బయటకు వస్తుంది అదే కదా యోపు చెప్పింది నేను శోధించబడిన మీదట శుద్ధ సువర్ణమే బయటకు వస్తానంటున్నాడు ఈరోజు ఆ యొక్క నమ్మకం ఎంతమందికి ఉంది దేవుని స్తోత్రం మరేలు ఇ ఒకరోజు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరిని అపవాది శోధించడానికి దేవుడే నడిపిస్తాడు అయితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే జగత్తు పునాది వేయబడకముందే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడుగా నాకు అక్కడ అక్కడ అపవాది ఎప్పుడైతే యేసుక్రిస్తు దగ్గరకు వచ్చాడో కొన్ని టెస్టులు పెడుతున్నాడు యేసుక్రిస్తుకి యేసుక్రీస్తుకే టెస్టులు పెడుతున్నాడు ఏం పెట్టాడు ఆ టెస్టులు చదవన తర్వాత అందుకైనా మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రము కాదు కాని దేవుని నోట నుంచి వచ్చు మొదట పెట్టిన టెస్ట్ ఏంటంటే ఈ రాళ్లను రొట్టెలుగా చేసుకొని తిను అంటే ఏం టెస్ట్ ఇది బ్రతుకు తెరువు టెస్ట్ అంటారు దీన్ని అర్థమవుతుందా క్రిస్తు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మొదటి పరీక్ష ఏంటంటే బ్రతుకుతెరువు బ్రతుకుతెరువు అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు బ్రతకటానికి నీ ఆహారం కోసం నీ పొట్టని నింపుకోవటానికి నువ్వు దానికోసం నిలబడతావా దేవుని యొక్క చిత్తం చేయడానికి వాక్య ప్రకారం నిలబడతావా ఇది మొదటి టెస్ట్ ఎంతమంది దీంట్లో జయించాలని ఇష్టపడుతున్నారు చూడండి మొదటి టెస్ట్ అది ఈ రాళ్ళని రొట్టెలు చేసుకొని తినో ఆహారం కోసము నేను చెప్పినట్టు చేయి ఆహారం కోసము నువ్వు బ్రతకటానికి ఆదివారం చర్చికి రామాక అంటున్నారా బుధవారం రామాక ఎన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు నీకు మొదటి సంపాదన నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏందంటే మొదటి సంపాదన తర్వాతే చర్చి దెయ్యం ఇలా బోధిస్తుంది కానీ నీకు ప్రత్యక్షత కనుక ఉంటే నిజమైన వాక్యశీరం నీకుంటే నువ్వేం చెబుతావు తెలుసా ఏమంటావు నువ్వు ఏస్ ఏం చెప్పాడో అదే మాట నువ్వు చెప్పాలి మనుష్యుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు కాని దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వల్ల జీవించును ఎవరు చెప్పారు మనిషి రొట్టి వల్ల బతుకుతాడని మనిషి భోజనం చేసి బతుకుతాడని ఎవరు చెప్పారని అడిగాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళంత భోజనం లేదు చచ్చిపోయారా అర్థమవుతుందా దేనికి చచ్చిపోయారు వాళ్ళంతా దేవుని చిత్తమై వాళ్ళు ఎంతకాలం ఇస్తే ఎంతకాలం ఉన్నారు తర్వాత నువ్వు నువ్వు పది పూటలు తిన్నా బతుకోవు అర్థమవుతుందా నువ్వు తినదాన్ని బట్టి నువ్వు బ్రతకవండి మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రము బ్రతకడు దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవించేవుడు నిత్యత్వం అన్నాడు ఆదామలకి నిత్యము బ్రతికారు పాపం చేశారు వెయ్యేళ్ళు లోపు చచ్చిపోతావు అన్నారు ఒక దినంలో చచ్చిపోతావు అంటే వెయ్యేళ్ళు తొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అంటే వెయ్యికి రాకుండా చచ్చిపోయారు మరలా పాపం వచ్చింది నవాహు దినాల్లో ఇప్పుడు నూట ఇరవై అన్నాడు వింటున్నారా నూట ఇరవై సంవత్సరాలకు పడిపోయింది ఇంకా పాపం పెరిగింది మనిషి ఆయుష్ డెబ్బై ఏళ్ళు అన్నాడు అర్థమవుతుందా అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఆయన మాటని బట్టి మనకి ఆయుష్ వస్తుందే కాని అర్థమవుతుందా నువ్వు తినే శ్రేష్టమైన పదార్థాలను బట్టి కాదు నీ భోజనాన్ని బట్టి కాదు కాబట్టే వేసుకు ఈ మాట చెప్పాడు ఎక్కడో ఎక్కడో ద్వితోోోపదేశంలో రాయబడిన వాక్యాన్ని ఏం చేశాడంటే ఆయన అంటున్నాడు మనుష్యుడు రొడ్డు వల్ల మాత్రము కాదు దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవించును దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవించును ఇలాగూ రాయబడి ఉన్నది ప్రవర్త అంటున్నాడు దయ్యము లూసిఫర్ డైరెక్ట్గా వస్తే దాంతో ఎలా యుద్ధం చేయాలో ఒక నిజమైన సైన్యాధిపతిగా ఈ సైన్యానికి నేర్పిస్తున్నాడంట ఆయన దయ్యంతో ఎలా యుద్ధం చేయాలండి రాయబడిన వాక్యంతో వాక్య పక్షాన మనం నిలబడాలి వాక్యం ఏం చెబుతుందో దాని పక్షాన మనం నిలబడాలి దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఆ దయ్యానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట ఏంటంటే ఇలాగూ రాయబడి ఉన్నది రాయబడిన వాక్యంతో నిలబడితే అది నీ విజయమై ఉన్నది ఏ దెయ్యం నీ ముందు నిలబడలేదు ఒకసారి మొన్న ఒక పాస్టగారు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక దెయ్యం వదలు కొడతానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ దెయ్యం పట్టిన ఆ గృహంలోకి వెళ్ళి అందరు భయపడతా బయట నుంచున్నారు ఏనాడు నేను వదలు కొడతా నేను ఎన్నో వదలుగొట్టానని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి గడి పెట్టుకున్నాడు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఎముకలు ఇరిగిన వస్తున్నాయి అక్కడ అర్థమవుతుంది రక్షించమని ఆకలేస్తున్నాడు గడి మీరే పెట్టుకున్నారు పాస్టగారు అంటున్నారు అర్థమవుతుందా నీ ప్రార్థన పనిచేయదు నీ భక్తి పనిచేయదు వాక్యం మాత్రమే పనిచేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా మొదట వాక్యము ఎందుకంటే మన దేవుడు ఎవరు వాక్యం ఆది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని అద్ద ఉండేను వాక్యము దేవుడై ఉండేను పటాల్లో ఉన్నది దేవుడు కాదు బైబిల్లో ఉన్న దేవుడు ఆయన మన హృదయంలో ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇలాగూ రాయబడి ఉన్నదని రాయబడిన మాటనిచ్చినప్పుడు దెయ్యం అప్పుడికే సగం చచ్చిపోయింది అది కడుపులో గుద్దినట్టే అయిందంట ఆ దయ్యం అంటుంది ప్రభువా ఈ దెబ్బ నువ్వు పైనప్పుడు కొట్టినట్టు ఉంది అర్థమవుతుంది పైనుంచి కింద పడేసేటప్పుడు ఆ రోజు పరలోకంలో పాపం జరిగినప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా తన్ని పంపించాడు ఆ దెబ్బలు ఇక్కడ తింటున్నాడు ఇప్పుడు రాయబడిన వాక్యంతో దంతనాడు ఆయన కాబట్టి ఆ వాక్యంతో నిలబడండి వాక్యం ఏం చెబుతుందో దాంతో నిలబడండి చూడండి రెండో టెస్ట్ అడిగాడు వాడు చూడండి రెండో టెస్ట్ ఏంది చదవండి అక్కడ అంతటా అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమును వాడిని తీసుకొని పోయి దేవాలయ శిఖరమున ఆయనను నిలవబెట్టి నీవు దేవుని కుమారుడి అయితే కిందకి దుముకము ఆయన నిన్ను కూర్చి తన దోతలకు ఆజ్ఞాపించును చూడండి ఇక్కడ రెండో టెస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు అక్కడి నుంచి కిందకి దూకు అప్పుడు దోతలు వచ్చి నిన్ను పట్టుకుంటారు ఎందుకు చెప్పాడు తెలుసు మాట ఆల్రెడీ రాయిబడిన వాక్యాన్నే తీసుకొచ్చాడు మొదట బ్రతుకు తెరువు టెస్ట్ యేసుక్రిస్తు జయించాడు ఆయనే కాదు ఆయన పిల్లలు కూడా జయిస్తారు బ్రతుకుతెరు టెస్ట్లో ఆయన పిల్లలు చేయిస్తారు వాళ్ళు ఓడిపోరు ఎన్ని డబ్బులైనా రాని ఆదివారం మాత్రం పక్కన పడేస్తారు ఎన్ని డబ్బులైనా రాని దేవుని ఆరాధనకి మాత్రం ప్రథమ స్థానం ఇస్తారు చూడండి రెండవ టెస్ట్ ఏంటంటే వాక్యమును వంకర చేసే టెస్ట్ వాక్యమును వంకర చేసే టెస్ట్ ఇందులో ఎవరు చేయిస్తారు ఎస్క్రిస్ చేయిస్తాడు ఆయన పిల్లలు చేయిస్తారు ఏంటి ఆ వెంకరీ వెంకర జేసి టెస్ట్ అంటే కీర్తనలు కీర్తనలు గడదము తొంభై అధ్యాయము ఒకటి నుంచి చదువుదాం సారీ తొంభై ఒకటి తొంభై ఒకటో కీర్తన పదకొండు నుంచి చదువుదాం నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను కూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తన చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందురు ఇదేనా అపాధి చెప్పింది నువ్వు దూకు ఆ దూతలు నిన్న ఏం చేస్తారు తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుంటారు నువ్వు దూకమని చెప్పి అపవాదడుగుతుంది వాక్యం రాసిందయ్యా కీర్తనలు తొంభై ఒకటి పదకొండులో రాసింది మరి నువ్వు దూకు అనగానే ఓ రాసిందని నా గురించి దూకేస్తా అర్థమవుతుందా వాక్యం రాగానే నువ్వు ఎట్లా ఉందనగాలినే దాని దాని వెనకాల పోయేది కాదు నిజంగా నీకు ప్రత్యక్షత ఉంటే దాని వెనకాల దాని అర్థమేంటో ఆత్మ ద్వారా నువ్వు తెలుసుకుంటావు పియో ఫోనీ ద్వారా నువ్వు తెలుసుకుంటావు వాళ్ళు వచ్చే ఒకటి చెప్పారని వాళ్ళు వెనకాల వీళ్ళు వచ్చే ఒకటి చెప్పారని వీళ్ళు వెనకాల పోయేది కాదు అది అర్థమవుతుందా ఈరోజు సంఘాల్లో అదే గొడవలు ప్రత్యక్షత లేక ఎవరు వచ్చి ఒకరు చెప్పారని వాళ్ళు వెనకాల పోవటం ఇంకొకరు వచ్చి ఇంకోటి చెప్పారని వాళ్ళు వెనకాల పోవటం ఎందుకంటే ఉంది ఆ చూడండి వాక్యం ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఉంది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ కూడా వాక్యంలో ఉంది ఎవరు చదువుతున్నారు ఈ వాక్యాన్ని చదివి వాక్యాన్ని చదివి ఎవరు చదువుతున్నారండి సాతాను సా అమ్మో వాక్యమును చదివి చదువుతుందా అవును చెప్పిద్ది ప్రవక్త అంటున్నాడు ఈరోజు ప్రతి డినామినేషన్ సంస్థల్లో సంఘాలలో దయ్యమును ఆరాధిస్తున్నారని చెప్పాడు ఆయన ఎంత ఘోరమైన ఆ స్టేట్మెంటో తెలుసా ప్రతి డినామినేషన్ సంఘములో నేరుగా దయ్యాన్ని ఆరాధిస్తున్నారంట కానీ కృప అక్కడి నుంచి దేవుడు విడిపించాడు మనం ఈరోజు దయ్యమును ఆరాధించట్లా మనం వాక్యమునే ఆరాధిస్తున్నాము దాని వాక్యమును ఆరాధించే స్థానంలో దేవుడు మనల్ని కూర్చుండబెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టే మరి ఆయన ఆయన ఆ అపవాదేం చేస్తుందంటే ఆయన ముందు నిలబడి అపవాది మాట్లాడుతుంది నువ్వు దూకితే ఆ యొక్క దోతల్ని నెత్తి పట్టుకుంటావు రాయబడిన వాక్యం అది అయితే ఏసుక్రీస్సు ఆయనకి వాక్యం మాత్రమే కాదు తెలిసింది వాక్య ప్రత్యక్షత కూడా తెలుసు వాక్య ప్రత్యక్షత కూడా ఆ మాట ఎందుకు రాశాడో ఆయనకి తెలుసు వింటున్నారా చూడండి నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును చూడండి ఏసుక్రీస్సు గురించి రాసింది కాదు అది యేసుక్రీస్తు గురించి రాసింది కాదు ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్సు కొనమేంచి దూకితే ఒకవేళ ఆయన్ని కాపాడడానికి దోతలు రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆమె చెప్పగలరా ఎందుకంటే ఆయన ఆయన నేల మీద నడుచుకుంటూ పోతున్నాడు ఆయన నేల మీద ఆయన బలహీనుడు కాదు ఆయన ఎవరో దూతలు వచ్చి ఆయన కాపాడాల్సిన అవసరం లేదు అతను కాబట్టే అది ఏసుక్రీస్తు గురించి చెప్పిన వాక్యమో ఆయనకు తెలుసు విచోడ అది నా గురించి చెప్పింది కాదు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ అది నా గురించి చెప్పింది కాదు మరి దెవరి గురించి అని దెయ్యం ఒకవేళ అడిగితే నేను చెప్పను అంటాడు అర్థమవుతుందా దెయ్యానికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాక్య ప్రత్యక్షత అందరికి చెప్పమాకండి అన్నాడు మీ ముత్యాలు తీసుకెళ్ళి పందుల మీద ఏమాక పందుల ముందు ఏమాకండి అంటున్నాడు వినే వాళ్ళకే చెప్పండి ఎవరు విధేయులు అవుతారో వాళ్ళకే పరిశుద్ధాత్మ ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఎవరు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించబడినా పరిశుద్ధాత్మ అని రాయబడింది పరిశుద్ధాత్మ ఎవరికి ఇస్తాడు విధేయులైన వారికి పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటో కాదు వర్తమానమే వర్తమానమే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించబడిన పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు విధేయత చూపిస్తే ఈ వర్తమానాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు నీ దగ్గర ఆయన ఏం కోరుతున్నాడు అంటే విధేయత ఇక్కడ ఇక్కడ అది ఆయన ఆయన దాని గురించినటువంటి బయలుపాటు అపవాదికి చెప్పలా అయితే ఆయన మీకు చెప్తాడు ఏంటడుతున్నారా ఇప్పుడు ఆ కుమారుడు ఎవరు కొండ మీద నుంచి దూకితే పాదాలకి రాగి తగలకుండా కాపాడబడే ఆ కుమారుడు ఎవరు ఎవరో కాదు శ్రీమతి యేసుక్రీస్ మనమే ఆ యొక్క కుమారుడు చూడండి ఆ పాదములకు రాగి తగలటం అంటే అర్థమైందంటే పాదము అంటే అర్థమైందంటే మార్గము బైబిల్ ఏమంటుందంటే నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము వాక్యం టార్చ్ లైటా వేసుకుని వెళ్ళటానికి ఎందుకు ఆ మాట చెప్పాడు వింటున్నారా దానికి కారణం ఏమైందంటే నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపం అంటే పాదము అంటే నీ జీవితం నీ మార్గం ఎలా నడవాలో అనే నీ మార్గంలో వింటున్నారా వాక్యము కనుక నీ జీవితంలోకి వస్తే నీవు తొట్టిల్లకుండా వెలుగులో నడిచినట్టు నడుచుకుంటా ఆయన చెప్పింది నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా ఇప్పుడు దోతలు ఎత్తి పట్టుకుంటారు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన చెబుతున్న కార్యం ఏంటంటే దోతలు ఎత్తి పట్టుకుంటారు ఎవరు ఆ కుమారుడంటే మనమే ఆ నడిచేది మనమే మన జీవితంలో అనేక రకమైన అడ్డుబానులు వచ్చి పడతాయి వర్తమానంలో వాక్యములో అనేక అడ్డుబండ్లు ఉన్నాయి మీకు తెలుసా ఏసుక్రీస్తు రెండు పరిచయలు చేస్తాడు ఒకటి అడ్డుపండ పరిచర్య రెండు మార్గం అనే పరిచర్య ఆమె చెప్పగలరా మీకు ఏ పరిచర్య కావాలి ఏ పరిచర్య కావాలండి అడ్డుపండ మార్గం అన మార్గం ప్రేమిస్తున్నారా ఎవరికి కృప ఉంటుందో ఎవరు ఎన్నుకోబడి ఉన్నారో వాళ్ళకి మార్గం అనే పరిచర్య చేస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయా కాబట్టి మరి అడ్డుపండ అనే దాన్ని బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే మరి ఆ బండలు వచ్చి పడుతున్నప్పుడు అడ్డుబండ అంటే అర్థమైందంటే కొద్దిగా మీకు అర్థమవుతానని చెప్తాను ప్రతివాడు మరి మరి ఈరోజు అనేక మంది క్రైస్తవులు లోకంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో మార్గదేశం పొందుతున్నారు పొందుతున్నారా చూడండి ఆ వాక్యం అక్కడ ఉండటం బట్టి వాళ్ళకి అది ఏమైందంటే అటుబండగా కానీ ఎవరికి ఆయన మార్గం చేస్తాడో తండ్రి ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన ఏసుక్రిస్తే కుమారుడు ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన ఏసుక్రిస్తే పరిశుద్ధాత్మ ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన ఏసుక్రిస్తే అని వాళ్ళ హృదయం తెరుస్తాడు వాళ్ళకేమో అడ్డుబన్న పరిచయ చేస్తున్నాడు మనకేమో మార్గమనే పరిచయ చేస్తున్నాడు ఎందుకు మనకు మార్గమనే పరిచయ చేస్తున్నాడు మన కృపన్నది గనక దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఆ ఎర్ర సముద్రంలో అగ్నిస్తమంగా ఆయన దిగినప్పుడు ముందు ఇస్రాయల్ ఉన్నారు ఎనక ఐక్య సైన్యం ఉన్నారు వాళ్ళకేమో వెలుగిస్తున్నాడు వీళ్ళకేమో చీకటికి ఉన్నాడు అంటే బైబిల్ చదవండి అందులో వాళ్ళకేమో వెలుగులో నడుచుకుంటూ పోతున్నారు వీళ్ళు నడుస్తుంటేనేమో చీకటి ఉందంట ఎడిపోతున్నారు వాళ్ళకి అర్థంగా అట్లా మళ్ళీ వాళ్ళ వైపు ఉరివి చూస్తుంటే వాళ్ళ చక్రాలు నేలలో దిగబడుతున్నాయి అంట వాళ్ళు లాగలేక తీయలేక బహు కష్టంగా దోలుతున్నారంట అర్థమవుతుందా ఎందుకని వాళ్ళకి ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అడ్డుబండ పరిచర్య మనకు ఎలా ఉన్నాడు ఆయన మార్గం అనే పరిచర్య ఎవరి స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి బైబిల్ అంతట్లో ఎవరు తొలగిపోవాలో వాళ్ళకి ఆయనే అడ్డుబండు వేసాడు అసలు అడ్డుబండు ఎవరు తెలుసా మీకు అడ్డుబండు ఎవరండి చదువుదాం పే పేదలు రాసిన పత్రిక పేత్ర రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఆరో వచ్చి నుంచి ఏలైనగా ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచువాడు విశ్వసించుచున్న మీకు ఆయన అమూల్యమైన వాడు విశ్వసింపని వారికైతే ఇల్లు కట్టువారు ఏ రాతిని నిషేధించిదిరో అదే మూలకు తలరాయి మరియు అది అడ్డురాయి అడ్డుబండయు ఆ అమూల్యమైన ప్రభు అయిన రాయే అదే అడ్డురాయి అదే అమూల్యమైన రాయి ఎవరికి అమూల్యమైన రాయి ఎవరు నమ్ముతున్నారో వాళ్ళకి అమూల్యమైన రాయి ఎవరు నమ్మట్లేదు వాళ్ళకి అడ్డురాయి నేను నమ్మనండి వర్తమానం ఓకే అడ్డురాయి వాడికి అర్థమవుతుందా నేను నమ్ముతానన్ను వాళ్ళకి అమూల్యమైన రాయి అడ్డుపండు ఎవరో కాదు ఆయనే కొత్తగా ఎవరు రావసర్లా అర్థమవుతుందా ఆయనే అడ్డుపండా ఆయనే మార్గము నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము అన్నాడు ఆయన చూడ అడ్డుబండ పరిచయ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆ బండలు మనము మనం వచ్చిన ఈ సమయంలో బైబిల్లో ఉన్న బండలు వచ్చి మన పాదాలే తగులుతున్నాయి వింటున్నారాహా మనం నడుస్తుంటే నాకొకటి వచ్చి తగిలింది అది మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది తీయత్తులేండి మనకు తెలుసు అది ఏంటి తండ్రి యొక్కయు బాప్తీసం వచ్చి నాకు దైలింది ఈ అడ్డుబండ ఎప్పుడైతే నాకు తెలియదో మరి నేను పడబోతున్న టైంలో వింటున్నారా నా దగ్గరికి ఏడో దోత వచ్చాడు ఆ తోతొచ్చి నా పాదముని ఎత్తి పట్టుకున్నాడు అయ్యో కుమారుడా నువ్వు ఈ విధంగా అడ్డుపడ్డ తగిలి కింద పడతానికి కాదు నిన్న ఎన్నుకుంది నిన్న ఎన్నుకున్న దేనికోసం అంటే మార్గంలో వెళ్ళి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి దేవుని స్తోత్రమేలు ఇయ్య ఎవరు ఎత్తి పట్టుకున్నారు ఈ గడియకు వచ్చిన మార్టిన్ లోతురు కాదండి జాన్వేసులే కాదు ఈ గడియ దూత ఆయన ఎత్తి పట్టుకున్నాడు ఏ సంగకాలంలో వధు వస్తే ఆ కాలపు దూత వారి పాదములు ఎత్తి పట్టుకున్నాడు అడ్డుబండ తగలకుండా ఎత్తి పట్టుకున్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు ముగ్గురు ముగ్గురు అనుకుని అడ్డుబండ తగులుతుంది కానీ ఈ దూత వచ్చి ఎత్తి పట్టుకున్నాడు కుమారుడు అక్కడ ముగ్గురు లేరు మూడు సింహాసనాలు లేవు ఒక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు మన దేవుడు ఒక్కడే ఓ ఇస్రాయిలు వినుము నీ దేవుడైనహోవా ద్వితీయుడు ఒకే ఒక దేవుడు చూడండి అక్కడ ఆయన ఎత్తి పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు కథ అర్థం అవుతుందా మీకు ఇక్కడ కీర్తనలు ఏం రాస్తుందో రాబోయే వధువు ఒకటి ఉన్నది ఆమె ఏడు సంయకాలలో నడుస్తుంది ఆమె నడిచేటప్పుడు ఆమె ఏ సిద్ధాంతాలకి పడిపోకుండా ఏ వాక్యములో ఉన్న అడ్డుబండలకి పడిపోకుండా ఆమె మార్గంలో నడవటానికి ఏడుగురు దూతల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఇంత ప్రణాళిక అక్కడ ఉంటే అది దానికి దానికి తెలియదు కదా దానికి తెలియదు దాని పిల్లలైన డినామినేషన్ తెలియదు అర్థమవుతుందా దూకు రాసిందిగా అంటారు దూకయ్యా నువ్వు దూకితే పట్టుకుంటారని రాసి ఉందిగా ఏం చెబుతాడు ఎంత కథ ఆయన లోపల ఉంది ప్రత్యక్షత ఆయన లోపల ఉంది బయలుపడి ఆయన లోపల ఉంది దాన్ని చెబితే వాడు చెడగొడతాడు మళ్ళీ అర్థమవుతుందా కాబట్టి వాడికితే ఏం చెప్పలా రాయబడిన వాక్యం ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు రాయబడిన వాక్యము చదవండి తర్వాత నెక్స్ట్ మన చదివిన మత్త నాలుగు దగ్గరే అందుకే నీ దేవుడైన నీ ప్రభువుని శోధించవలదని మరి ఒక చోట రాయబడి ఉన్నది రాయబడిది అంటున్నాడా వ్రాయబడి ఉన్నది అంటున్నాడు ఆయన ఆయన అపవాత మాట్లాడినప్పుడల్లా రాయబడి ఉన్నది రాయబడి ఉన్నది వాక్యం పైన నిలబడుతున్నాడు ఆయన వాక్యం పైన కనుక ఆయన నిలబడినప్పుడు వింటున్నారా ఆయన యహోవాగా కనుక వస్తే అసలు వాడు ఎదురు కూడా నిలబడలేడు ఆయన ఉన్న స్థానంలో ఆయన వస్తే వాడు ఆయన్ని చూడని కూడా చూడలేడు మీకు తెలుసా కెరూపులు కూడా చూడలేని దేవుడు ఆయన శరూపులు కూడా చూడలేని దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కిరుపులు చెరుపులు చూడలేని దేవుడు సమీపింపరాని తేజస్సులో అమరత్వము గలవాడై ఆయన మాత్రమే నివసిస్తున్న దేవుడు ఆయన ఎవరు చూడలేరు రెండు రెక్కలతో ఎగురతా రెండు రెక్కలతో పాదాలు కప్పుకొని రెండు రెక్కలతో కళ్ళు కప్పుకొని చూడలేక ఇక అపవాదం ఏం చూసిందండి ఆయన అలా రాలా ఒక మానవుడిగా వచ్చాడు ఆయన మానవుడిగా వచ్చాడు కాబట్టి శోధించబడే ఒక మానవుడిగా వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా నీకులాగా నాకులాగా శోధించబడే ఒక మానవుడిగా వచ్చాడు అయితే మనం ఎలా నిలబడాలో ఆయన మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ఎలా నిలబడాలి రాయబడిన వాక్యం పైన వాక్యం పైన నిలబడి నువ్వు జయిం పొందాలా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య రాయబడిన వాక్యం నెత్తి మాట్లాడుతున్నాడు ఇలాగూ రాయబడి ఉన్నది నీ ప్రభువును శోధించవలదని ఇలాగూ రాయబడి ఉన్నది చూడండి వాక్యమును వంకర చేసే టెస్ట్ పాసేయడా పాసేయడా లేదా అందుకే చెప్తుంది రకరకాల దేయాలు రకరకాల అర్థాలు తీసుకొని వస్తారు ఎవరి మాట ఎనమాకండి ఎవరు ఎన్ని కార్యాలు తీసుకొచ్చినా వాళ్ళ వెనకాల పోమాకండి నిజాన్నించి చూడండి నిజాన్నించి ప్రార్థన చేయండి కనిపెట్టుకొని నమ్మకమై నమ్మకంగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీకు బయలుపరచడానికి ఆయన బద్దుడై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ్యా ఏసేపు మర్యాద పూర్వకంగా మర్యమ్మను వదిలేయాలనుకున్నాడు అంట అర్థమవుతుందా మర్యాద పూర్వకంగా మరియమ్మని వదిలేయాలనుకున్నాడు చూడండి అయితే ఏసేపు మరి దేవుని యొక్క ఎన్నికలో ఉన్నాడు గనక అని అర్థంగా అట్లా ప్రధానం జరిగింది నేను ఆమెను ముట్టుకోలేదు కానీ ఆమె గర్భవతి ఇది ఎలా జరిగిద్ది ఆమె మంచిది నేను మంచివాణ్ణి అర్థం అవుతుంది ఇది ఎలా జరిగిద్ది నాకు అర్థం కాదం కాని విషయాన్ని అలా పక్కన పెట్టేద్దామని విడిచి విడిచిపెడదాం అనుకున్నాడంట కానీ దేవుడు ఊరుకుంటాడా యథార్థంగా ఉన్న వ్యక్తులకి ఏం చెయ్యాలో మార్గమును బోధించే దేవుడు ఆయన మన జీవితంలో కూడా అంతే ఎవరికి పరిగెత్తకూడదు అటు ఇటు వాళ్ళు బాగా చదువుతున్నారు వీళ్ళు బాగా చదువుతున్నారు ఏం బాగా చెప్పేది వాళ్ళు బాగా జీవిస్తున్నారు వీళ్ళు బాగా జీవిస్తున్నారని ఎవడు పరిగెత్తడం మళ్ళీ అర్థమవుతుంది వాళ్ళు బాగా చదువుతున్నారు వీళ్ళు బాగా చదువుతున్నారని పరిగెత్తేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు బాగా జీవిస్తున్నారు వీళ్ళు బాగా జీవిస్తున్నారని పరిగెత్తేవాళ్ళు ఎవరు ఎందుకంటే వీళ్ళకే జీవించాలని లేదు మొట్టమొదట అర్థమవుతుందా జీవితం బట్టి పరిగెత్తేవాడే లేడండి కానీ నిజం వదు దాన్నే వస్తుంది నిజమైన వాక్యవదు చూ పైవేషాన్ని చూడదు నిజమైన స్థానాన్ని చూస్తుంది హృదయాన్ని చూస్తుంది నిజమైన జీవితాన్ని చూస్తుంది అందుకే వేసుక్రీస్తున్నాడు ఏమన్నాడంటే వారు ఎన్ని కార్యాలైనా చేయొచ్చు వారి ఫలముల వలన వారిని మీరు తెలుసుకుందరం ఇంకేం చెప్పాల ఆయన ఒకవేళ ఇలా చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి మంచి వరం ఉంటే వాళ్ళని నమ్మండి అర్థమవుతుందా వాళ్ళకి దయ్యములు వదలగొట్టే వరం ఉంటే వాళ్ళని నమ్మండి అలా చెప్పలేదు దేవుడు అద్భుతాలు చేసే వరం ఉంటే నమ్మని చెప్పలా స్వస్థతలు చేసే వరం ఉంటే నమ్మని చెప్పలా పైగా వాళ్ళందరి గురించి ఏమన్నాడంటే వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు అని చదువుతాడు వాళ్ళెవరు నాకు తెలియదని చదువుతా అంటున్నాడు మనం ఏంటంటే మన చూపు అంతా వాళ్ళ మీదే ఉంటుంది ఈ అయ్యి గారు అండి నూట ఒక్క దియ్యాలట్టాడంట అర్థమవుతుందా ఈయన గొప్పది గొప్ప గొప్ప అయ్యి గారు అండి ఈయనకాల పోవాలా సరే మన ఆలోచన అది ఆయనే బోడు నిన్నేం తీసుకెళ్తాడు ఇక అర్థమవుతుందా ఏసుక్రిస్తేమంటున్నాడు ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు ఆ దినమున అనేకులు నా ఎద్దకు వచ్చి ప్రభువా ప్రభువా నీ నామమును అద్భుతాలు చేయలేదా నీ నామని స్వస్వథలు చేయలేదా అంటారా నీనామును ప్రవచనాలు చెప్పలేదా వాళ్ళందరూ కేకలేస్తారు అప్పుడు ఏసుకులు ఇస్తా అంటున్నాడు మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అక్రమము చేయవర్లారా నా ఇద్దరు నుండి పొండి కానీ మనకైతే అయ్యే గొప్ప కార్యాలు నిజమైన గొప్ప కార్యం ఏందంటే వాక్యమును జీవించడమే ఎంతమంది దీన్ని ప్రేమిస్తారు ఏ వాక్యం అయితే వచ్చిందో దాన్ని జీవించడమే నిజమైన గొప్ప కార్యం మనకు అలా కాదు మనకేందంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గరలో కొండలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమి లేదు ఏ ఊరు కొండలేదు దగ్గరలో రాజమండ్రి దగ్గర కొండ ఉందంట ఈ రాజమండ్రి దగ్గర కొండ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి నిన్ను మీరందరూ దోసన్నంగా ఈ కొండ పైకి లేచి వింటున్నారా ఇది ఇది సముద్రంలో పడునుగాక అంటే మేముందే అట్లాగే లేచి సముద్రం దగ్గర పడింది అనుకో సముద్రం ఒడిన బీచ్ దగ్గర కూర్చుందనుకో ఇక ఆ పాస్ వదిలిపెడతారు మీరు చెప్పండి పొరపాటును కూడా విడిచిపెట్టరు కానీ బైబిల్ ఏమంటున్నో తెలుసా కొండలను పెకిలించే విశ్వాసం కలిగిన వాడిని అయినాను ప్రేమ లేని వాడినైతే వ్యర్థుడే అంటుంది బైబిల్ అది వ్యర్థమైతుంది మనం అది గొప్పది అంటున్నాం అది కాదు గొప్పది వాక్యమును జీవించేదే గొప్పది సిలువెదిరొచ్చినా సరే ఆయన జీవించాడు ఎవరు ప్రభు ఆయన ఎస్సు క్రీస్ ఆ సిలువకి ఎదురెళ్ళాడు ఆయన అమ్మో సిలువ వస్తుంది ఇంట్లో దాక్కోవాలి అనుకోవాలి ఆయన ఎవరినాడు ఎదురెళ్ళాడు ఎదురెళ్ళి మీరు ఎవరిని ఎదుగుతున్నారు నజరయుడు ఆయన ఎస్ ఆయనడు నేనే అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన ఆయన నేనే నేనే అనే పదం అర్థమైందంటే అయాం అని నేనే అంటే అర్థమైందంటే అయామ్ అయాం అంటే చూడండి నేనే అని అర్థం అయితే దీంట్లో ఏముందండి ఉంది వింటున్నారా ఒకరోజు మోసే ప్రభువుని అడిగాడు ప్రభువా నేను నన్ను ఎలామంటున్నావు వాళ్ళకి నీ పేరేం చెప్పాలి ఒకసారి నీ పేరు చెప్పన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నా పేరు అయాం దట్ అయాం అన్నాడు ఆయన అయాం దట్ అయాం ఇదేం పేరు అయ్యా అదే చెప్పు అన్నాడు నా పేరు అయాం దట్ అయాం అంటే అర్థం ఏందంటే నేను వండుచుండవాని కానీ వండువా నాలో మార్పు లేదు నాలుగు వారాలు భక్తి చేసి మానేసేవాడిని కాదు నేను అర్థమవుతుందా చూడండి ఏదో ఒక కష్టం వస్తే వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని కాదు కోతలు అయిపోయేదాకా చర్చికి రానివని కాదు అర్థం కాదు చిన్న పల్లెటూరు సంఘాల్లో ఉన్న సమస్యలే ఏందండి సంఘం సగమే ఉందంటే కోతలు వచ్చినాయి అండి అర్థమవుతుందా నాకులు వచ్చినాయి అండి మార్చు నీలో మార్పు కనుక వస్తే నువ్వు ఆయన కుమారుడే కుమార్తె కాదు అయాం దట్టు అయాం అంటున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన పేరు అయామని చెప్పాడో ఇప్పుడు దొంగలు అక్కడున్న సైనికులు వచ్చి పట్టుకునేటప్పుడు ఆయన పేరు ఆయన నోటితో చెప్పాడంట ఆయన పేరు ఆయన నోటితో చెబితే ఏమైందంటే వెనకాలన్నా అక్కడ ఉన్న కొన్ని కొన్ని కోట్ల దూతలు అన్నారు అక్కడ అరే మన దేవుడు నోట్లో నుంచి ఆయన పేరు చెబితే ఈ సైనికులు నిలబడి ఉన్నారు కొట్టండి అన్నాడు అన్న అర్థమవుతుందా ఎప్పుడైతే కొట్టండి అనేటప్పటికీ ఒక దెబ్బ బోర్ల పడ్డారండ అంటున్నారా ఉందా బైబిల్లో ఉందా ఇది సైనికులు ఏమయ్యారు బోర్ల పడ్డారు వాళ్ళు తెకమక అయ్యారు ఎందుకు పడ్డావు మాకు అర్థం కాలా ఎక్కడ పడ్డారు ఆయన పాదాల ముందు పడ్డారు ఎందుకంటే ఆయన పేరు పలకబడిందాక ఆయన సులువకి ఎదురెళ్ళాడు దావిది కూడా అంతే ప్రభువా ఆయన అంటున్నాడు ఇంక నేను ఏ ఆజ్ఞలు చేయాలి అంటున్నాడు ఆయన నీ ఆజ్ఞలు ఎంతైనా అధిక వాంచె చేత నోరు తెరిచి వగర్చుతున్నాను అన్నాడు ఆయన నీ ఆజ్ఞలు ఎంతైనా అధిక వాంచె చేత నోరు తెరిచి వగర్చున్నాను చదివిగారు ఆ మాటని నూట పంతొమ్మిది వేస్తాను సార్ చూద్దాం అలా వద్దాం అత్తయ్య నాలుకి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఒక నిమిషం నూట ముప్పై వచనం నూట ముప్పై ఒకటో వచనం నీ ఆజ్ఞల ఎంతైనా అధిక వాంచ చేత నేను నోరు తెరిచి వగర్చుతున్నాను నోరు తెరిచి వగర్చడం అంటే తెలుసా సో ఎండాకాలం వస్తే కొన్ని జంతువులు నాలుగు పెట్టి బయట పెట్టేట అంటుంటాయి దాహానికి ఎందుకు దానికి నీళ్లు కావాలి దాహానికి అల్లారతనయి ఇప్పుడు దావి దాహం ఏంటి ఆయన ఆజ్ఞలు అంట మన దాహం ఏంటి ఆయన వరాళ్ళు ఆయన ఆశీర్వాదాలు అర్థమవుతుందా మనం దేనికి దాహం కొనున్నామంటే ఆయన ఏం ఆశీర్వదిస్తాడో దానికోసం అయ్యా నా నా రేకుల షెడ్ డాబా అవ్వాలి అర్థమవుతుందా నా చిన్న ఉద్యోగం పెద్ద ఉద్యోగం అవ్వాలి ఇవి వీటికి మనం ఆశ కొలుకుంటున్నాం కానీ భక్తుడైన దావిది ఎట్టున్నాడంటే నీ ఆజ్ఞల ఎంతైనా అధిక వాంచ చేత చాలా కష్టమండి ఆజ్ఞలందంత ఆశపడతాం సో ఎవరైనా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అయ్యా ఇంకా నేను ఏమైనా ట్యాక్సులు కట్టాలా చెప్పండి ఇప్పుడే కడతానే వాళ్ళు ఉన్నారా చెప్పండి ఇంకేమైనా ఆజ్ఞలు ఉన్నాయా నేను చేయాల్సింది ఎవరు అడగరు పొరపాటున రావలసిన ఏదన్నా ఒకటి రాకపోతే పథకం నీకంతే వాళ్ళతో వాళ్ళ తోలు వలిసేస్తారు మాకు రాలేదు మాకు అమ్మఒడు పడలేదు మా ఊళ్ళో అర్థమవుతుంది మాకు ఇది రాలేదు కావలసిన హక్కుల కోసమైతే నోరు తెరిచి వగరుస్తారు కానీ ఆజ్ఞలేందు అది అసాధ్యము కానీ దావితే ఎలా ఉన్నాడు చూడండి ఎందుకున్నాడో రాత్రి చెప్పాను నేను రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏమన్నాడు నీవు నాకు చెవి నిర్మించి ఉన్నావు ఏమన్నాడు ఆయన నువ్వు నాకు చెవి నిర్మి చెవి కలిగినా ఆయన వాక్యశ్రద కలిగిన ఆయన ప్రత్యక్షత కలిగిన ఆయన కనుక ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే నీ ఆజ్ఞల ఎందైనా అధిక వాంచావీదు నీడ ఎత్తబడే వధువు నిజస్వరూపం దావీదు ఎలా ఉంటుందో ఎత్తబడే వధువు కూడా అలాగే ఉంటుంది అప్పుడు మనం కూడా ఏం చెప్పాలి చెప్తారా నీ ఆజ్ఞల ఎంతైనా అధిక వాంచ ఉందా వాంచ ఉందా తప్పువా ఇంక నేనేం తప్పిపోతున్నాను ఇంకేది పోగొట్టుకుంటున్నాను నీ నీ చిత్తం చేయాలన్న ఆశ నేను ఎంబడించాలన్న ఆశ చాలా కష్టమైన కార్యం అది ఆయన ఎవరికి ఎన్నుకుంటే వాళ్ళు దాన్ని చేయగలుగుతారు చాలా రెండో టెస్ట్ ఏంటంటే వాక్యమును వంకర చేయటము వాక్యమును వంకర చేసే టెస్ట్లో యేసుక్రిస్తు జయించాడు ఎందుకు చేయించి ఎలా చేయించాడంటే ప్రత్యక్షతను బట్టి బయలుపాటును బట్టి కొన్ని వాక్యమును వంకర చేసే టెస్టులు చాలా ఉన్నాయి ఈరోజు ఈ మెసేజ్లోనే చాలా బాధలు వచ్చినాయి వింటున్నారా ఈ వర్తమానంలోనే అనేక బాధలు వచ్చినాయి ఎన్ని బాధలు వచ్చినా నిజమైన వధువు కదిలించబడదు వారి పునాది బండ మీద ఉన్నది కనుక గాలి వచ్చి దాన్ని కొట్టాను కదిలిందా తుఫాన్ వచ్చి దాన్ని కొట్టినా అది కదలనే కదలదు ఎందుకంటే బండ మీద పొనాదేశం ఉంది బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు ఎన్ని బాధలైనా రానివ్వండి వాటి దారిలో వెళ్ళిపోతాయి నువ్వు మాత్రం కదిలించబడకూడదు అందుకే భక్తులు అన్నాడు నా పక్కన వెయ్యి మంది పడిపోయినా నా కుడి పక్కన పదివేల మంది కూలినా అర్థమవుతుందా నేను పడిపోను ఎంత కాన్ఫిడెంట్ అండి యుద్ధంలోకి వెళ్తే ఎన్ని వేల మంది పడిపోయినా నేను తెలుసా చచ్చి పలానోళ్ళు మానేశారు వాళ్ళు మానేశారా ఇవ్వు వీళ్ళు కూడా మానేశారు వీళ్ళు మానేశారా అంటే అర్థమైంది నువ్వు కూడా మానేస్తావు అర్థమవుతుందా నీకెందుకు ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయినా అర్థమవుతుందా పదివేల మంది కూలిపోయినా నేను ఆయన మార్గంలో నడుస్తాను నేను వర్తమానంలో నిలబడతాను నేను వాక్యం పైన నిలబడతాను లేవుని స్తోత్రం అది నిజమైన జీవితం అండి రెండో టెస్టు వాక్యమును వంకెర చేసే టెస్ట్ కానీ వధువు ముందు అది నిలబడదండి వాళ్ళు ఎన్ని వంకెరలైనా తీసుకురావచ్చు ఎన్ని బాధలైనా వాళ్ళు తీసుకురావచ్చు కానీ మనకి బ్లూ ప్రింట్ ఉంది అదేంటో కాదు వర్తమాన పుస్తకం మనకి బైబిల్ ఉంది ఎవరైనా ఒకటి చెప్తే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి వర్తమానం ఎక్కడ చెబుతుంది అని అర్థమవుతుందా బైబిల్ వర్తమానంలో అన్నా ఉండాలి వాక్యూలన్నా ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని తీసుకోవాలి ఇంకా ఉన్నప్పటికి కూడా దాన్ని వివేచించాలి అర్థమవుతుందా ఒకవేళ వర్తమానంలో ఉన్న వాక్యంలో ఉన్నా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకోకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకుంటే అసలు నీకు క్రీస్తు తెలియదు ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకుంటే నీకు క్రీస్తు తెలియదు బైబిల్ చెబుతుందా మాట సో నీ ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకోకూడదు దాంట్లో ఉన్న ప్రత్యక్షత నీకు రావాలి అసలు ఎందుకు చెబుతున్నాడు ఇది దీని వెనకాలన్న అర్థం ఏంటి దాన్ను తీసుకోవాలి అలా కాకుండా ఇక్కడ చెప్పాడా అంతే అట్లా తీసుకోకూడదు ఆయన ఆయన అనేక రకమైన కార్యములు చెప్పాడు చాలా మంది డినామినేషన్లు ఏం చెబుతారంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదండి తండ్రి యొక్క ఈ కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నమ్మని నేను నమ్ముతా ఇది ఇక్కడ ఉంది కదండి తండ్రి నాకంటే గొప్పవాడు అంటున్నాడు కాబట్టి నేను నమ్ముతా ఇది ఇక్కడ ఉంది కదండి పైన తండ్రి ఉన్నాడు మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు కింద కుమారుడున్నాడు ముగ్గురు కనపడుతున్నారు కదా నేను నమ్ముతా ఉన్నది తీసుకుంటే నీకు క్రీస్తు తెలియదు అని చెబుతుంది కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఏది చెప్పినా దాన్ని తీసుకోవద్దు కూర్చొని ప్రార్థన చేయండి మోకాల మీద కనిపెట్టండి పరిగెత్తడానికి ట్రై చేయి మాకండి మీకే వ్యక్తిగతంగా దేవుడు బయలుపరుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు సరే మూడో టెస్ట్ కొద్దాం మూడో టెస్ట్ తర్వాత చూద్దాం మరలా అపవాది మిగులు ఎత్తైన కొండ మీదకి తీసుకొని వెళ్ళి ఈ లోకరాజ్యములన్నిటినీ వాటి మహిమును అతను చూపి నీవు సాగిలపడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడలా వీటన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా ఏసు వాణితో సాతానా పొమ్ము ప్రభు ఆయనని దేవునికి మొక్కి ఆయనను మాత్రమే సేవించవలెను అని రాయబడి ఉన్నది మళ్ళీ ఏమున్నాడు అని రాయబడి ఉన్నది ఈరోజు నువ్వు దాన్ని చూడగలుగుతున్నావా రాయబడిన వాక్యాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతున్నావా వాక్యం దగ్గర నువ్వు ఆగలుగుతున్నావా ఏమి నీ స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా వాక్యము దగ్గర ఆగితేనే వాక్యమును చూడగలిగితేనే నువ్వు జయజీవితాన్ని జీవించగలుగుతావు అని అంటున్నాడు అపవాదేం చేస్తున్నాడంటే తీసుకెళ్ళా అంటే తీసుకెళ్ళాడు ఎత్తైన స్థలం మీదకి తీసుకెళ్ళి ప్రపంచ మహిమలన్నీ చూపించాడంట ఎరుసలేంలో ఎత్తైన స్థలంకి వెళితే ప్రపంచ మహిమలన్నీ కనపడతాయా మొలతప్పులను చెట్లే కదా కనపడేది అంటే ఏం చూపించాడు వాడు వాడి మహిమతో రాబోయే లోకం ఎలా ఉంటుందో దాని మహిమ ఎలా ఉంటుందో ఈ టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుందో దేశాలు ఎలా ఉంటాయో ప్రభుత్వాలు ఎలా ఉంటాయో ఒక ప్రభుత్వం కోసం ఎలా చంపుకోవాల్సి వస్తారో అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ ఆయన చూపించాడు నువ్వు ఏ విధమైన పార్టీ పెట్టవసరలా గెలవసరా అర్థమవుతుందా నీకు ఈ ప్రపంచమంతా ఒకే ఒకదాంతో ఇచ్చేస్తాను ఒక్కసారి నమస్కారం చేయి ఇది మొత్తం నీకే ఇచ్చేస్తాను ఇది మొత్తము నీకే ఇచ్చేస్తాను ఎప్పుడైతే దెయ్యం ఆ టెస్ట్ పెట్టిందో యేసుక్రీస్ ప్రత్యక్షతలో ఎరుగున్నాడు ఏమిగున్నాడంటే వీడన్నీ నాకు ఇస్తానంటున్నాడు కానీ వీడు అసలు ఓనర్ కాదని అసలు ఓనర్ వీడు కాదు ఎవరో చీప్ గా ఇస్తున్నాడంటే అర్థమైందంటే వాడు కొట్టుకు వచ్చాడని అది అర్థం సెల్ ఫోన్ తీసుకొచ్చి గబాల్నిచ్చి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి ఇచ్చేస్తాను యాభై వేల రూపాయలు ఫోను వెయ్యి రూపాయలకి ఇస్తా అంటున్నాది వాడిది కాదని అది అర్థం చిన్న నమస్కారం పెట్టి నీకు ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు యేసుక్రిస్తు తెలుసు ప్రత్యక్షతలో ఆయన ఎరుగున్నాడు ఈ భూమి దీని మీద ఉన్న మహిమ ఇదంతా ఎలా పొందాలో నాకు తెలుసు నా సొంత రక్తమిచ్చి దీన్ని నేను సంపాదిస్తాను
3: ఏమో
1: నీ స్తోత్రం అలేలుయ్య కష్టపడి నేను దీన్ని సంపాదిస్తాను ఓరకను వచ్చేది కాదండి చాలామంది అన్ని ఓరకనే రావాలనుకుంటారు ఓరకనే ఎప్పుడు ఏది ఆశపడమాకండి చాలామంది అలాగే కోరుకుంటూ ఉంటారు ఓర్క్ వచ్చేది మనకి నష్టమే బైబిల్లో చూడండి ఎవరు కూడా ఊరకనే తీసుకోవాలా అబ్రహాము సమాధి తోటన వరకునే తీసుకోవాలా డబ్బులు కట్టాడు దావీదు పొలాన్ని వరకునే తీసుకోవాలా డబ్బులు కట్టాడు మనకి పదివేలు కడితే లక్ష వస్తుందంటే మనం కట్టేస్తాం చూడండి చాలా మంది మోసపోతున్నారు ఒక పదివేలు కడితే వస్తానే ఉంటాయండి డబ్బులు వస్తాయి అర్థమవుతుందా ఎంతోమంది మోసపోతూ ఉన్నారు ఓర్క్ నచ్చే దానికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆశపడమాకండి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దేవుడు దీవిస్తాడు కోట్ల రూపాయలుండి పదిసార్లు గుండెకి ఆపరేషన్ చేయించుకునే కంటే అర్థమవుతుందా మనకి ఆ పూటకి భోజనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియకపోయినా సంతోషంతో క్రిస్తో నడిచేదే గొప్ప కార్యం అది నిజమైన కార్యం కానీ అందరూ అది కోరుకోరు అందరు ఏం కోరుకుంటారంటే ఆ డబ్బు ఆ హోదా ఇవే కావాలని కోరుకుంటారు అది మనకు ఆశీర్వాదం కాదండి ఇక్కడ ఉన్న ఏది మనకు ఆశీర్వాదం కాదు దైవ చిత్తానుసారంగా ఏది ఇచ్చినా అది మనకు ఆశీర్వాదము అది ఏదైనా కావచ్చు బైబిల్లో రాసి ఉంది బహుమందికి ఉన్న విస్తారమైన ధనము కన్నా ఆయన కృపతో నీతిమంతులు కొన్న కొద్దిగే ఎంతో గొప్పది అన్నాడు ఆయన కొద్దిగే ఉండొచ్చు కానీ అది గొప్పది రా అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఆ యొక్క వెధవురాలు సారేపతి ఇతరాల దగ్గర ఎంత ఉంది ఎంత ఉందండి సారేపతి ఉదరాల దగ్గర కొద్దిగే ఉంది ఒక రొట్టె కొడుకు పెడతానికి కూడా మరి ఇద్దరు తింటానికి కూడా చిరోకు రొట్టుకోవడం లేదు నూనె కొద్దిగానే ఉంది సో నా దగ్గరికి ఏలియా వెళ్ళాడు ఏలియా అక్కడ నిలబడి మరి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభువా చేరుతి వాగు దగ్గర ఈ వాగు ఎండిపోయింది కాకులు రాట్ల మోసం తీసుకుని రాట్ల ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి కూర్చొని ఆయన ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఏలియా భయపడమాక సారేపతిలో ఉన్న విధోరాలికి నేను ఆజ్ఞాపించాను నీకు ఏ టూ జెడ్ ఆమె చూసుకుంటుంది ఏ టూ జెడ్ ఆమె చూసుకుంటుంది ఆయన అనుకున్నాడు ఆమె ఆ ఊరికి జమీందారు అయి ఉంటుంది ఊరికి జమీందారు అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్నీ ఆమె చూసుకుంటుంది అంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆ జమీందారిని కలుసుకోవడానికి బయలుదేరాడు ఆ సారేపతి అని ఆ విధోరాలు ఎవరు ప్రభు చూపిస్తానుగా వెళ్ళంటున్నాడు నడుచుకుంటా పోతున్నాడు అక్కడ రథంలో ఒక ఆమె వెళ్తుంటే ప్రభు ఏమేనా అన్నాడు అర్థమవుతుందా ఆమె కాదు మరి ఏమో కాదా ఈ ఊరికి ఏమేనయ్యా పెద్ద కోటేశ్వరాలు ఆమె చూసింది అనుకున్నాను సో నా దేవుడు అంటున్నాడు ఆమె కాదు మరి ఎవరు అది ఒక దూరంగా వస్తుంది దేవుడు చీరకి నాలుగు సార్లు కుట్టుంది అర్థమవుతుందా పేద విధవరాళ్ళు కట్టెలేరుకోవడానికి వస్తుంది ఆ రోజు చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నా ఆ రాత్రి అమ్మా చనిపోవాలనుకుంటుంది అది తినేసి చనిపోవటమే ఇంకా రెండో రోజు భోజనం లేదా మా దగ్గర జమీందారులే రాజులే భోజనం లేక అల్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు తలుపులు వేసుకుని అంటున్నారు కాకులు వచ్చి తీసుకెళ్తాయేమని అంటున్నారు తలుపులు వేసుకొని భోజనం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కాకులు కానీ ఎవరిని ఎత్తికెళ్తే ఉన్నదే కాస్తా అలాంటి సమయంలో కాకులు సమృద్ధి అయిన భోజనాన్ని వేలాగ పెట్టినాయి ఏ విధంగా పెట్టినాయి లోక కాకులు కాదండి అవి క్రీస్తులో సృష్టించబడిన కాకులవి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య అవి దేవుని చిత్తాన్ని చేసినాయి అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఆమె ఎదురొస్తా ఉంది ఎదురొస్తున్నప్పుడు ఆమెను ఆమెను చూపించి దేవుడు అంటున్నాడు ఈమె ఆ యొక్క మరి నిన్ను పోషించే స్త్రీ అని చెప్పాడు ఒకసారిగా ఆయన మైండ్ పోయింది సరే ఆమెతో మాట్లాడదాం ఏమన్నా దాచిపెట్టింది వెనకాల డబ్బులని అమ్మా ఏంటి నీ పొజిషన్ ఏంటి ఆమె చెప్పింది అయ్యా మా దగ్గర గుప్పిడే పిండి ఉంది దాంట్లో వేయటానికే నూనె ఉంది వాటిని చపాతీ లేచి ఈ పూట తిని ఇక రేపు నుంచి చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాం అవి కూడా రెండవ అయ్యా ఒకటే అయిద్ది అర్థమవుతుందా ఏంటి రెండవవు ఒకటే అయిద్ది ఎంత కఠినమైన సమయంలో ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు చూడండి దైవ సేవకుడు ఎంత పేదరాలు దగ్గర నడిపించాడు అందుకే దేవుని కార్యాలు ఎప్పుడు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఎంత కఠినము ఆయన అంటున్నాడు అమ్మ ఆ ఒకటి నాకు ఇచ్చేయ ఒకటి నాకు ఇచ్చేయి ఎప్పుడైతే నాకు ఇచ్చేయమని చెప్పే చెప్పాడో అడగాలంటే కూడా చాలా బాధగా ఉంటుంది ఆమె చెప్పగలరా ఎందుకంటే ఆమె కఠినమైన కార్యం మనం బంగారం తీసేయటం లాగా అర్థమవుతుంది ఆ కఠినమైన కార్యము అడగాలంటే కూడా సేవకుడికి బాధగానే ఉంటుంది కానీ అడిగితేరాలి దేవుని ఎందుకంటే దాని వెనకాల దేవుని ఆశీర్వాదం దాగి ఉంది కనుక అది కఠినమైనా సరే అడిగి తేరాల్సిందే కాబట్టి అడిగేసాడమ్మా ఆ ఒకటి నాకు ఇచ్చేయి అవి అనుకుంటుంది ఎట్లాంటి పాస్టర్నా వచ్చినప్పటి నుంచి కఠినమైన చదువుతున్నాడు అర్థమవుతుంది అవి అనుకుంటుంది ఎలాంటి పాస్టర్నా ఇంత వివరించి చెప్పినా అయ్యా కుదరదు దీని వెనకాల కష్టం ఉంది దీని వెనకాల ఇబ్బంది ఉందని చదువుతున్నా చచ్చిపోతామని చదువుతున్నా లేదమ్మా ఇచ్చే అంటున్నాడు ఆ ఒకటి మాకు నాకు ఇచ్చేసి నా భయపడిపోయింది ఎందుకంటే ఈ పూట కూడా భోజనం లేదా అని బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే ఏలియా ఆమెని బలపరిచను ఏలి ఆమెని బలపరిచను ఈరోజు నువ్వేదైనా చేయలేకపోతే నిన్ను బలపరిచే ఏలియా ఆత్మ ఇక్కడ ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఏలియా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఏలి ఆత్మ ఇక్కడే ఉంది ఆత్మ నిన్ను బలపరుస్తుంది ఏది నువ్వు చేయలేని అనుకుంటున్నావో దాన్ని అంతటినీ ఆయన చేయించగలిగిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా అమ్మ ఒక్కటి నాకు ఇచ్చేసి తను కఠినంగా అడిగాడు ఆమె బలపరచబడి సరే ఇంతకాలము తిన్నాము ఈ ఒకటి తిన్నా చచ్చిపోతాము తినకపోయినా చచ్చిపోతాము సరే దైవ సేవకానికి ఇద్దామని చెప్పి ఆయన్ని పిలిచి ఆయన కూర్చోబెట్టి వింటున్నారా చూడండి ఆమె రెండు పొలలు ఎరుకు వస్తుందంట బైబిల్లో రాసింది రెండు పొలలు అంటే అర్థం ఏంటంటే సులువు మాత్రమే ఆమె కలిగి ఉంది సిలువ మాత్రమే కలిగి ఉన్న వెధౌరాల దగ్గరికి ఏలియా వర్తమానం వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఏలియా వచ్చేంత వరకు మనం కూడా సిలువనే కలిగి ఉన్నాం ప్రతి సంఘం శిలువునే కలిగి ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా అయితే మనకి ఏలియా ఉన్నాడు ఈరోజు ఆ ఏలియా వచ్చి వర్తమానం ఇచ్చాడు ఆ వర్తమానమును ఎవరు అంగీకరిస్తారో వాళ్ళకి విస్తారమైన ఆహారం విస్తారమైన ఆహారం సమృద్ధి అయిన ఆహారం ఏ వేలు వాగ్దానం మన పట్ల నెరవేరుస్తాడు ఆయన ఏంటి ఏ వేలు వాగ్దానం ఏ వేళ ఏం చెప్తున్నాడు నా నా మహా సైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను పసర పొరుగులు గొంగళ పొరుగులు అర్థమవుతుందా ఈ నాలుగు రకాల పురుగులు తినివేసిన పంటను మీకు మరలానిత్యును మీరు కడుపారా తిని మీ కొరకు వింత కార్యాలు జరిగించిన యహోవాని మీరు శృతిస్తారని సియోను కుమార్లు కడుపార తింటారని చెప్పాడు అక్కడ చెప్పిన లేఖనం ఏంటంటే సియోను కుమార్లు కడుపార తింటారు ఇక్కడ ఉన్నారా సిను కుమారులు కడుపార తింటమంటే ఏంటి తెలుసా నెలకు ఒకసారి వర్తమాన పుస్తకం చదవటం కాదు అర్థమవుతుందా ఎప్పుడో ఒకసారి బైబిల్ చదవటం కాదు వర్తమానాన్ని ప్రతి దినము చదవాలి ఎవరు ప్రతి దినం చదువుతారో వాళ్ళు కడుపారా తింటున్నారని అర్థం వాళ్ళే సియోను కుమారులు ఇంతవరకు నువ్వు చదవకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఈ రాత్రి కోటంలో నువ్వు తీర్మానం చేసుకో తప్ప నేను సియోను కుమార్తెగా ఉండబో ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను సియోను కుమారుని ఉండాలనుకుంటున్నాను ప్రతిరోజు నేను బైబిల్ చదువుతాను ప్రతిరోజు నేను వర్తమాన పుస్తకం చదువుతాను ఏమో నీ స్తోత్రం వల్లే ఎందుకంటే లేఖనని చెప్తుంది ఏమని అంటే ఆయన వాక్యం అంటుంది శివను కుమారులు కడుపారా తింటారు ప్రతిరోజు ఎవరు తింటున్నారో వాళ్ళే శివను కుమారులు మనం వారానికి ఒకసారి తింటే ఏమైంది వారానికి ఒకసారి తిన్నామనుకో రోగాలు వస్తాయి శారీరక రోగాలు వస్తాయి వారానికి ఒకసారి బుక్కు చదివాము అనుకో ఏమైతుంది తెలుసా ఆత్మీయ రోగాలు వస్తాయి అర్థమవుతుందా ఈ ఆత్మీయ రోగాలు చాలా రకాల రోగాలు ఉన్నాయి ఆత్మీయ మతి మరుపు ఉంది చూడండి ఆత్మీయ మతి మరుపు తర్వాత రుచి లేకపోవటం టేస్ట్ లేకపోవటం వాకింగ్ చెప్పేటప్పుడు రుచిపోయిద్ది రోగం వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే చూడండి బాగా జ్వరం వచ్చిన వ్యక్తికి మరి రాజుల బిర్యానీ పెట్టాము అనుకు ఎదురు ఉంది కదా మాకు పెట్టారు మన రాజుల బిర్యానీ బాగా జ్వరం వచ్చిన వ్యక్తి నూట మూడు డిగ్రీలు జ్వరం ఉన్న వ్యక్తికి ఎదురు రాజుల బిర్యానీ పెట్టి నోట్లో పెడితే చేదుగుందండి ఏదైనా ఎట్లా ఉంటుంది చేదుగుందండి ఎందుకు వాడు రోగంలో ఉన్నాడు ఆత్మీయ రోగంలోకి వెళ్ళిన వ్యక్తికి కూడా వాక్యం అట్లాగే ఉంటుంది అర్థమవుతుంది వర్తమానము అలాగే ఉంటుంది ముందు ఆరోగ్యం రావాలి ముందు స్వచ్ఛత రావాలి నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవా ఇక్కడే ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు మనం సంఘంకి ఎందుకు వస్తున్నామంటే మన ఆత్మల స్వస్థత కోసం మన శరీర స్వస్థత కోసం దేవుని స్తోత్రం చూడండి ఇక్కడ ఆమె సులువ కలిగినటువంటి ఆ యొక్క విధరాల దగ్గరికి వింటున్నారా ఏలి వచ్చాడు ఈరోజు మన దగ్గరకు కూడా ఏలియా వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడంటే వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే విస్తారమైన ఆహారం మనకివ్వటాన్నిటి విస్తారమైన ఆహారం ప్రత్యక్షత ఆహారం ఏంటో కాదు ప్రత్యక్షత వయలుపాటు పుస్తకం చదివితే కుదరదు దాంట్లో ఉన్న అసలైన కార్యం మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈరోజు చాలామంది వర్తమానం వర్తమానం అంటారు కానీ వర్తమానం తీసుకొచ్చిన వాని స్వభావం మనలో ఉండాలి మొట్టమొదట ప్రవక్త మనసు మనలో ఉండాలి ప్రవక్త స్వభావం మనలో ఉండాలి అప్పుడే నువ్వు ఈ వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోగలవు దేవుని స్తోత్రం అలా ఒకసారి జూనియర్ జాక్సన్ అనే మరి ఒక పాస్టర్ గారు ప్రవక్త చర్చికి వచ్చి కూర్చొని వాక్యమని పోయేవాడంట వాక్యమైన పోయి మరి ప్రవక్త చర్చికి వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చెప్పేవాడు అంటే ప్రవక్త అక్కడ అది చెప్పి ఎక్కడ తప్పు చెప్పాడు అక్కడ తప్పు చెప్పాడు అని చెప్పేవాడు అంట అర్థమవుతుందా ఆ విధంగా చెప్పి చెబుతున్నాడని చెప్పి ప్రవక్తకి తెలిసింది సంగమంతా మా మా పాస్ గారిని ఎట్లా అంటున్నాడు కదా వాళ్ళ చర్చి అపోతరపక్షల చర్చి అని పేరు పెట్టారు వాళ్ళకి ఎవరికి జూనియర్ జాక్సన్ చర్చికి సంఘమంతా ఫైర్ అవుతున్నారు కాపడుతున్నారు ఆయన అట్లా అంటే ఏంది ఎట్లా చేయటమేందని ఈ సంగతి ప్రవక్త దగ్గరికి వచ్చింది ప్రవక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే పొరపాటున కూడా మీరు అలా అనవద్దు అంటున్నారా జూనియర్ జాక్సన్ సువార్త పొలంలో నా తోటి పనివాడు అంటున్నాడా ఆయన అన్నమాటలు పట్టించుకోవట్లా ఈయన దూషించిన మాటలు పట్టించుకోవట్లా అంటున్నారా ఆ ప్రోక్త ఆత్మ ఎంతమందిలో ఉంది ఈరోజు అదే వర్తమానం పట్టుకుంటున్నావు వర్తమానం కాదు కావలసింది ముందు వర్తమానికి ఆత్మ కావాలి అప్పుడే నువ్వు దాన్ని జీవించగలుగుతావు చాలా మంది చాలా మంది వర్తమానం వర్తమానం పట్టుకుంటారు కానీ సరే వర్తమానికుని యొక్క జీవితం వాళ్ళ లోపల ఉండదు ప్రవక్త యొక్క జీవితం వాళ్ళ లోపల ఉండదు చదవండి ప్రవక్త లైఫ్ అంటే ఆ లైఫ్ ఏంటో మీరు చూడండి ఆ లైఫ్తో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ని మీరు చూసి చూడండి రెండు ఒకటే అయితే వాళ్ళే నిజమైన వర్తమాన ప్రజలు ఎందుకంటే ఆయన లోపల ఉన్నది ఉండాలి ప్రవక్త ఎప్పుడు కూడా వింటున్నారా ఏ వీళ్ళెవరికి ఏం తెలియదు నాకే తెలిసా అనలేదు ఆయన అర్థమవుతుందా వీళ్ళెవరికి ఏమీ తెలియదు మీ అంత పిచ్చేవాళ్ళు మీకేమి తెలియదు నాకే తెలిసానని చెప్పలా ఎవరిని తృణీకరించాల ఆమె చెప్పగలరా ఎక్కడైనా తృణీకరించినట్టు ఉంటే నాకు ఒక్కడ చూపించండి సార్ మరి దానికి వేరైన లైఫ్ కలిగిన వాళ్ళు ఏంటి పరిస్థితి బైబిల్ ఒక మాట చెప్తుంది ఏమంటుందంటే దేవుడు సర్వశక్తుడు సర్వజ్ఞాని కానీ ఆయన తెక్కలోని కూడా తృణీకరించాలంట లేఖనంలో రాస్తుంది ఆ మాట ఒక ఒక అజ్ఞాన్ని కూడా ఆయన త్రుణీకరించి మాట్లాడ్డు ఆయనే తృణీకరించకపోతే మన సంగతి ఏంటి ఇంకో మాట రాస్తుంది తిరస్కార బుద్ధి కలివే తోలేసిన ఎలా కలహాలు పోతాయి అన్నాడే తిరస్కార బుద్ధి తోలేస్తే ప్రతిదాన్ని తిరస్కరించేవాడు ఉన్నాడు అనుకో వాడిని తోలేసేమనుకో అసలు గొడవలే ఉండవంట గొడవలు ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతున్నాయి తిరస్కార బుద్ధి వింటున్నారా అందుకే ఖచ్చితంగా మనం ఎలా ఉండాలంటే పాజిటివ్గా ఉండాలి దేవుని వాక్యానికి అనుకూలుగా ఉండాలి తను విని పడితే మనం త్రినీకరించడం ఇవన్నీ చేయకూడదు తను త్రినీకరించేది ఎవరంటే దయ్యం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆ ప్రవక్త ఆత్మ ప్రవక్తలో ఏ ఆత్మ అదే ఆత్మ లోపలికి రావాలి దీని నీడలు పెట్టాడు ఆయన చాలా చాలా కార్యాలు పెట్టాడు వింటారా కొద్ది నిమిషాలు నా నోట్స్లో ఒక్క పేజీ కూడా మీకు చెప్పలే దేవుడు ఏది చెబుతున్నాడు అదే చెబుతున్నా చాలా లోతైన కార్యాలు నేను తెచ్చుకున్నా కానీ వాటి అన్ని నేను తాకట్లా దేవుని చెత్తమైతే ఎంతబాటు ఆలస్యం అయితే మరోసారి చూద్దాం అర్థమవుతుందా చూడండి ఇక్కడ నేను ఆయన ఆత్మ నడిపి పోతా ఉన్నా అనేకమైన నీడలు ఇక్కడ పెట్టాడు ఆయన ఏంటన్న నీడలంటే మీరు చూడవచ్చు మరి దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి శార అక్కడ ఉంది దేవుడు ఎన్నుకున్న హాగర్ అక్కడ సారీ దేవుడు మరి ఎన్నుకున్న అబ్రహాం అక్కడ ఉన్నాడు అంటున్నారా వాళ్ళిద్దరిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు షారాని అబ్రహాని అయితే వాళ్ళ కథలో ఏమైందంటే కొన్ని కొంత సమయం గడిచేటప్పటికీ చక్కగా నడుస్తున్నారు దేవుడు వాళ్ళకి వాగ్దానం చేశాడు కుమారునిస్సాన్ని వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానం కొరకు ఇద్దరు ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ సారాయికి సమస్య ఏంటంటే మీరు శారాయి అని రాస్తే అంటున్నారా దాని స్పెల్లింగ్ చెప్తారా ఎస్సే ఆర్యే చెప్పండి చివరిలో అయ్యి శారాయి అని రాస్తే ఏమైతే అంటే ఎస్సీఏ ఆర్యే అయ్యి దేవుడు ఏం కట్ చేశాడు అందులో సారాయిని ఏం చేశాడు ఆయన సారా అంటే అప్పుడు ఏం పోయింది అయి నేను నేను సొంత స్వయం అనేది ఆవుల నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఈరోజు మనము కూడా మన సొంత బుద్ధి మనలోంచి వెళ్ళిపోతే అప్పుడే వాగ్దాన కుమారుని మనం పొందుకోగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం అలేలు అయ్య అందుకే షారాయిలు కరెక్ట్గా చూసి ఏది లోపమో చూశాడు అయ్యి అయ్యంటే నేను ఆమెకు సొంత బుద్ధి ఉంది ఆమె చేసిందంటే అయ్యా ఇప్పటికే చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి దేవుడు వాగ్దానం చేసి కుమారుని ఇస్తానని చెప్పి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి కానీ ఇంకా కుమారుడు రాలేదు ఇంకా పుట్టలేదు భవిష్యత్తులో పుడతారని కూడా నాకు నమ్మకము లేదు ఎందుకంటే ముందు నాకు పుడతారని నాకు నమ్మకం లేదు వింటున్నారా ముందు నాకు పుడతారని నాకు నమ్మకం లేదు దాదాపు తొంభైకి వచ్చేస్తున్నాను నేను సరే మొసలి ముసలి శరీరం అయిపోయింది లాగితే చర్మం ఇటు వస్తుంది అర్థమవుతుందా కండంతా పోయింది ఆ మంది అట్లా కాదయ్యా మరి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనం ఐగిప్తి నుంచి తెచ్చాము కామెని ఎవరు ఐగిప్తు నుంచి ఒక ఆమె తెచ్చాము మన చర్చికి ఇప్పుడే ఐగిప్తు అనే లోకం నుంచి కొత్త విశ్వాసం వచ్చాడు అర్థం కాల చూడండి ఈ హాగర్లు తెచ్చేది ఎవరు కాదు షారాలే మళ్ళీ ఈ హాగర్లు తెచ్చేది ఎవరంటే షారాలే వీళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి చర్చిలో కూర్చోబెట్టేది కూడా షారాలే అనేక మంది హాగర్లు తెస్తున్నారు ఈరోజు పాప వాళ్ళు తెలియదు తర్వాత ఏమైంది అనేది సొంత బుద్ధి అయ్యి ఉంది ఇంకా శారా కాదు శారాయి తెచ్చింది శారా తె అర్థమవుతుందా ఆమె శారాయిగా ఉంది కాబట్టి ఆమె తీసుకొని వచ్చింది అయ్యా ఐగిప్తు నుంచి తీసుకొచ్చాను ఒక మంచి పిల్ల ఉంది ఆమె చేసుకో అంటున్నారా చేసుకుంటే ఆమె ద్వారా నీకు కుమారుడు పుడితే ఆయనే మన వారసుడు అవుతాడు అని చెప్పినప్పుడు అబ్రామ్ అంటున్నాడు అబ్రా అబ్రాము అబ్రాము అబ్రహాము కాదు అప్పటికి అర్థమవుతుందా అబ్రాహ్ము ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అమ్మ అంత పని చేయమాక లేనిపోని తిప్పాలి తెచ్చుకోమాక నాకు దేమాక నువ్వు తెచ్చుకోమాక చెప్పేశాడు చాలా కష్టమండి వింటనారా సో ఒకసారి ఒక ఒక జమీందారు గారు అక్కడున్న మరి ఒక పూజారిని అడుగుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే అయ్యా కుమారులు పుట్టకపోతే నరకానికి పోతారంట కదా అని అడిగాడు అంట కుమారులు పుట్టకపోతే నరకానికి పోతారంట కదా ఎందుకంటే నరకం నుంచి తప్పించువాడు కుమారుడని హిందూ గ్రంథాల్లో రాస్తుంది పొన్నమి నరక తాయితీ ఇతిపుత్ర అంటే పొన్నమి నరకం నుంచి తప్పించువాడు కుమారుడు అర్థమవుతుందా అంటే కొడుకు పుడితేనే నువ్వు నరకం నుంచి తప్పించుకుంటావు కొడుకు పుట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ కొమ్మ కొడుకులు లేనివాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి అంత అచ్చంగా కూతురున్నోళ్ళు అంటే వాళ్ళందరూ నరకాని పోవాల్సిందేనా చూడండి ఇక్కడ జమీందారు గారి కొడుకులు పొట్టలా ఆ పూజారి గారిని అడుగుతున్నాడు అయ్యా నా కొడుకులు లేరు మరి నేనేం చేయాలి ఆయన ఎన్నో సలహాలు ఇచ్చాడు ఫలించలా చివరికన్నాడు నీ భార్య తరపు ఎవరైనా ఉంటే ఆమెను చేసుకో అర్థమవుతుందా అప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా నీకు కొడుకు పొట్టచ్చు ఆయన సలహాయిని భార్య తరపు చిన్న చెల్లెలు ఎవరో ఉంటే కొడుకు కోసం పెళ్లి చేసుకున్నాడు చేసుకున్నాక ఒక ఆరు నెలల తర్వాత అర్ధరాత్రి గుడి కట్టేసుకుని పూజారి గారు వస్తుంటే ఈయన ఎదురొస్తున్నాడు ఎవరు జమీందారు గారు ఎదురొస్తుంటే అన్నాడు అయ్యా జమీందార్ గారు ఏంది ఇంత అర్ధరాత్రి ఇక్కడ ఎట్లా వస్తున్నారు అన్నాడు ఏం లేదయ్యా మీరు నరకాన్ని తెప్పించుకోవడానికి పెళ్లి చేసుకొని కొడుకుని కనమన్నారు కదా ఆ నరకం ఇప్పుడు ఇంటికే వచ్చింది అన్నాడు ఆ నరకం ఇప్పుడు ఇంటికే వచ్చింది ఇప్పుడు అదే నరకాన్ని చాలా తీసుకు వస్తుంది అర్థమవుతుందా చూడండి ఆ యొక్క హాగర్ని చేసుకోమని చెప్పి ఆమె తీసుకొని వస్తుంది ఆమె ఎంత స్టైల్ అంటే రాదేవుడిని ఆరాధించేది అయ్యప్తులు ఎవరిని ఆరాధిస్తుంది రాదేవుడు అంటే సూర్యుడు అనమాట సూర్య భగవాన్ని ఆరాధించేది అక్కడ ప్రతిరోజు మరి ఆమె చేసే పని ఏంటంటే బ్యూటీ పార్లర్ గిళ్ళు వస్తుంది అర్థం కాద ఎవరండి ఎవరు ఆగర్ తీసుకొచ్చిన ఇస్వాచ్ సారీ సారా తీసుకొచ్చినా ఇస్వాచ్ ప్రతిరోజు బ్యూటీ పార్లర్లో చూడండి అక్కడ ఆ ఇగిప్తులో నేర్చుకున్న కళలు చాలా ఉన్నాయి ఏది బాలా అర్థమవుతుందా దాంతోనే తీసుకొచ్చి అపరాం కట్టేసింది ఎవరికి అభ్రమం అర్థమవుతుందా తీసుకొచ్చి ఏం చేశారంటే ప్రభు ఆయన ఏసుక్రిస్తూ గట్టేసారు ఆయన కూడా ఏం చేశాడంటే అర్థం అబ్రహా కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు చేసేది లేక శారా ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఏం చేశాడంటే చిన్నగా వివాహం చేసుకున్నాడు చదవండి అక్కడ అధికారన్న పదహారు అధ్యాయము పదహారు మూడు నుంచి కాబట్టి అబ్రహాము కానాను దేశమును అబ్రహాము భార్య అయిన షారయ్యు తన పెనిమిటి అయిన అబ్రహాముకు భారీగా ఉండినట్లు అతడు హాగర్తో పోయినప్పుడు అది గర్భవతి అని తెలుసుకున్నప్పుడు దాని యజమానురాలు దాని దృష్టికి ఎప్పుడైతే అబ్రహాము వర్తమానాన్ని వాక్యాన్ని హాగరి హాగరికి ఇచ్చాడో అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది అబ్రహాము నుంచి విత్తనం తీసుకుంది గర్భం ధరించింది ఏడో ముద్ద పట్లలోకి వెళ్ళింది అర్థం కావాలి ఏడు ముద్దలు ప్రత్యక్షత గర్భంలోకి వెళ్ళింది ఎల్లంగాళ్ళని మిగిలినోళ్ళు నిచులైపోయారు ఈ బయలుపాటు లోపలికి రాగాలనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏమైపోయారు నీచులైపోయారు అసలు సారానే నీచులైపోయింది ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళే నీచులైపోయారు గర్వం వచ్చేసింది వింటున్నారా ఈరోజు లేరా ఆగర్లు ఇక్కడ అనేక మంది ఆగర్లు ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలిసిన బయలుపాటును బట్టి మిగిలిన వాళ్ళని నీచులు లాగా చూస్తున్నారు వాళ్ళకు వచ్చిన ప్రత్యక్షతను బట్టి అసలు విషయం ఏంటంటే వాళ్ళే ఆగర్లని బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే వాళ్ళే ఆగర్లని నిజమైన బయలుపాటు నిన్ను విధేయుడిగా చేస్తుంది ప్రత స్పష్టంగా చెప్పాడు నీకు జ్ఞానం వస్తే హాజరవుతావు అర్థమవుతుందా నువ్వు ఎన్నికలో లేకపోతే నువ్వు హాజరవుతావు అబ్రహాం సంతానాన్నే పొందుకుంది ఎవరిన కాదు పొందుకుంది అబ్రహం విత్తనాన్ని తీసుకుంది సో నావనుకుంది ఆ విత్తనం ఆమె తీసుకోవటం వలన వింటున్నారా అబ్రహాం విత్తనం తీసుకోవటం వలన తానే ఎన్నుకోబడింది అనుకుంది అబ్రహాం విత్తనం వచ్చినంత మాత్రాన్ని ఎన్నికైపోతామా ఏడుముద్ర తెలిసినంత మాత్రాన ఏది ఏడు ముద్దలు నువ్వు చదువుకున్నంత మాత్రాన్ని ఎన్నికొచ్చేసిద్దా అది కాదు ఎన్నిక జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే దేవుడు ఆ ఎన్నికను చేశాడు స్థానం ఏంటో ముందే చూపించాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం ఎవరికైనా ఒక విషయం ఎక్కువ తెలియటం వలన పక్కన వల్ల చిన్న చూపు చూసే మనసుంటే ముందే అనుకోని నేనే ఆగరని అర్థమవుతుందా ఎప్పుడు కూడా ఆ చూపు మనకి రాకూడదు బైబిల్ చెబుతుంది ఎసి అరవై ఐదు ఐదు వచ్చినాం అరవై ఐదు ఐదు మా దాపునకు రావద్దు ఎడముగా ఉండమో నీకంటే మేము పరిశుద్ధులం అని చెప్పుదురు అలా ఉంటారా చాలా మంది ఉన్నారు మా దగ్గరికి రామాక మేము పరిశుద్ధులం అర్థమవుతుందా నీకంటే మేము పరిశుద్ధలం నీకంటే మాకు ఎక్కువ తెలుసు మేమే ఎత్తబడేది మేమే ఎత్తబాటులో పోయేది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఆయనకి ఎట్టు ఉంటారో చదువుతున్నాడు చదవండి ఆయన నెక్స్ట్ వీరు నాసిక రంధ్రములకు పొగవలిను దినంతయు మండుచున్న అగ్నివలిను ఉన్నారు నాసికా రంధ్రాలు పొగ వస్తే ఇంట్లో ఉండేది ఎవరండి సరే మీకు అర్థం అవటానికి ఒక కార్యం చెప్తా పొగ పొమ్మనలేక పొగబెట్టారంట సామెత ఉంది కదా పొమ్మనలేక పొగబెట్టారు చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పొగబెడితే ఏంటి అర్థం వాడు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయి వెళ్ళిపోతాడు చూ నాసిక రంధ్రాలకి పొగలాగున్నారంట మేమే పరిశుద్ధం అని చెప్పేవాళ్ళు చూ బైబల్ స్పష్టంగా చెబుతుంది ఎప్పుడు గర్వాన్ని దగ్గరికి రానివ్వద్దు మనము ఇతరులకంటే ఎత్తుగా జీవించినా ఒకవేళ ఇతరులు చేయలేని ఆజ్ఞని మనం జీవించినా గర్వం మాత్రం రాని మా రాని అవుతుంది గర్వం వచ్చిందంటే హాగరైపోతాం చూడండి హా అక్కడున్న చారా ఆమె దృష్టికి నీచురాల లాగుందంట ఎందుకంటే ఆమె గర్భవతి అవలేదు కానీ దేవుడు సరస్వతి గలన దేవుడు ఎన్నుకోబడిన విత్తనాన్ని సరైన విత్తనాన్ని సరైన గర్భంలోనే వేస్తున్నాడు ఆయన ఎక్కడ పెడితే అక్కడ వేయడాయన ఆక తీసుకొచ్చి కడితే చేస్తాడు అయింది ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి కడితే ఎవ ఎవరికి ఎవడాయన సరైన విత్తనాన్ని సరైన గర్భంలోనే వేస్తాడు గర్భం అంటే మనస్సు సరైన మనస్సులోనే సరైన విత్తనాన్ని పెడతాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నాకెలా వస్తుందండి ఆ సరైన మనస్సు అదే ప్రత్యక్షత అదే థియోఫనీ ఆ థియోఫనీ లేకపోతే ఆ సరైన మనసు నువ్వు పొందలేవు చూడండి అక్కడ ఆ ఆ యొక్క సమరీస్త్రీ స ఇతరుళ్ళు పారిపోయి ఉండేది కానీ థియోఫ్ అని ఆమెను బలపరిచింది భయపడమాక ఏలియ బలపరిచాడు చూడండి బలపడి ఎట్లయినా చచ్చిపోతాం తిన్నా చనిగిపోతాం తినకపోయినా చనిపోతాం కాబట్టి ఆ ఒక్క రొట్టె చేసి ఆయనకే ఇచ్చేద్దాం లోపలికి వెళ్ళి ఆయన కూర్చోబెట్టి కాళ్ళు కడుక్కోమని ఆ రొట్టెని చేసి దాన్ని కా దాన్ని కాల్చి తీసుకొచ్చి ఆయన ప్లేట్లో పెట్టింది పిల్లవాడు అంటున్నాడు అమ్మా నాకు అంటున్నాడు అరే ఆగరా అర్థమవుతుందా ఏడుస్తున్నాడు ఉన్నది ఒకటే రొట్టె కానీ ఆ దైవసేవకుని చేతిలో ఆ రొట్టె పెట్టేసింది అంటున్నారా దేన్ని బట్టి పెట్టింది అదే ప్రత్యక్షత అదే బయలుపాటు అదే వాక్య శరీరము ఆ వాక్య శరీరం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే వాక్యం కొరకు త్యాగం చేయగలుగుతారు నిలబడగలుగుతారు దేవునితో నడవగలుగుతారు అందరు చేయలేరండి ఆ పని నా యొక్క రొట్టెని తీసుకొని ఆయన చేతిలో పెట్టినప్పుడు ఆమె ఆయన తిని దాన్ని ఆశీర్వదించాడంట ఎప్పుడైతే ఆశీర్వదించాడో మరలా వర్షం పడే అంతవరకు అందులో పిండి అయిపోలేదు అందులో నూనె అయిపోలేదు అందరూ రోజుకి ఒక్క పూట తిని ఆదా చేస్తా అంటే వీళ్ళు ఆరు పోట్లు తింటున్నారు ఆరు కావతే అరవై ఆరు పోట్లు తిను ఏమన్నా తగ్గిద్దా అందులో తగ్గేది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఈ దేవుని ఆశీర్వాదము తరిగిపోదు అయితే నువ్వు వాక్యంలోకి రావాలి వాక్యంపై నువ్వు నిలబడాలి ఎప్పుడైతే వాక్యంపై నిలబడతావో ఆశీర్వాదం తరిగిపోదు ఆశీర్వాదం గురించి ప్రవక్త ఒక మాట చెప్పాడు ఒక చిన్న అంగుల అంత చేప పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అది ఈదుత అనుకుందంట నీళ్ళు జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి లేకపోతే అయిపోతాయి అని అర్థమవుతుందా నీళ్లు జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి లేకపోతే అది ఎంత బుద్ధిహీనతో మనము దేవుడు ఇవ్వడేమో అనుకునేది కూడా అంతే బుద్ధిహీనత నువ్వు వాక్యం పైన నిలబడి చూడు సమస్యము చేయగల దేవుడు ఆయన ఆయనకు అసాధ్యమైనది లేదు ఆయన శారాతో అంటున్నాడు శారా నేను సరవశక్తి గల దేవుడను నాకు అసాధ్యమైనది ఉన్నదా దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఎవరా చారా శారా నేడా ఏర్చున్నది నిజమైన శారా ఆయనకి అసాధ్యమైంది లేదు నువ్వు నమ్మాలి నువ్వు నమ్మితే ఆయన ఏదైనా చేయగల దేవుడు కష్టమండి అన్నీ చేయగలని నమ్ముతాగా నా అప్పులు తీర్చలేడండి కొంతమంది అనుకుంటా ఉంటారు నీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నువ్వు నమ్మలేవు వాళ్ళ కోసం నమ్ముతావు వీళ్ళ కోసం నమ్ముతావు అన్నీ నమ్ముతావు కానీ నీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నువ్వు నమ్మలేవు కానీ నమ్మాల్సింది నీ దగ్గరే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నీ దగ్గర కనుక నువ్వు నమ్మగలిగితే నమ్ముట నీ వలనయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమేమే దేవుని స్తోత్రం అలే లుయా ఆ ప్రత్యక్షతతో నువ్వు నిలబడితేనే నువ్వు ఈ కార్యాలు చేయగలిగేది లేదంటే నువ్వు ఇవన్నీ చేయలేవు ఇవి జీవించలేవు నీలో ఉన్న ప్రత్యక్షతే విజయం తీసుకొచ్చేది బైబిల్ చెప్తుంది ఆ మాట లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే ప్రాక్తన్నాడు విశ్వాసము తీసి ఏమి పెట్టమన్నాడు ప్రత్యక్షత ఇప్పుడు మనం దాంతో చదువుతాము లోకమును జయించిన విజయము మన ప్రత్యక్షతే దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెలు ఎవరికి ప్రత్యక్షత ఉంటే వాళ్ళే జై జీవితం చేయగలుగుతారు ప్రత్యక్షత ఉన్న వాళ్ళకి ఈ జీవితము వర్తమానం జీవించ జీవించటము చాలా తేలికండి అది అది కష్టమైన కార్యం కానీ కాదు చాలా తేలికైన కార్యం ఏసుక్రిస్ అన్నాడు నా కాడి సులువు నా భారము తేలిక అన్నాడు మనం ఏమంటున్నాం అమ్మో వర్తమానం బరువండి వర్తమానం మీద వేసుకోవాలంటే వారు అది చేయకూడదు ఇది చేయకూడదు అట్టు ఉండకూడదు ఎట్టు ఉండకూడదు వర్తమానంలోనే పెళ్ళి చేసుకోవాలంట బంగారం తీసేయాలంట టీవీలు తీసేయాలంట ఇంత ఎవడు చేస్తాడు అండి చాలా బరువుగా ఉంది అప్పుడు ఏసుక్రీస్ తప్పు చెప్పాడా మనం తప్పు చెబుతున్నామా ఏసుక్రీస్ ఏమన్నా నా కాడి సులువు నా భారము ఒక్కసారి విశ్వాసంతో వేసుకొని చూడు అది ఎంత తేలిగ్గా ఉంటుందో అది కష్టమైన కార్యం కానీ కాదండి పరిశుద్ధాత్మ కిందకి నువ్వు వచ్చావంటేన్నైనా నువ్వు చేయగలవు ఏ ఆజ్ఞనైనా నువ్వు
3: చేయగలవు
1: ఒకసారి ఆర్సిఎం హతసాక్షులు చంపుతున్న కాలంలో గంట నలభై నిమిషాలు అయింది పదిహేను నిమిషాలు ముగిస్తా అర్థమవుతుందా హతసాక్షులు చంపుతున్న కాలంలో జరుగుతున్న కార్యం ఏంటంటే ఒక ఆమెని నుంచోబెట్టి పరిశుద్ధాలని ఆమె నుంచోబెట్టి అడుగుతున్నారు ఏమంటున్నారంటే నువ్వు నువ్వు మరియా మధ్యవర్తి అను నేను అన్నందా మరీ మధ్యవర్తి కాదు యేసుక్రీస్తే మధ్యవర్తి అను వింటన్నారా వాళ్ళ సిద్ధాంతాలన్నీ అడుగుతుంటే ఆమె ఒప్పుకోలేదంట అప్పుడు అక్కడున్న బిషప్ గారు ఏం చేశాడంటే ఆమెకు శిక్ష విధించాడు ఏం చేశాడంటే ఆమెకి ఇచ్చిన శిక్ష ఇది కథ కాదు నిజంగా జరిగింది ఆమెని ఒక భయంకరమైన మరి మంట పెట్టి దాదాపుగా ఈ బలిపేట ఎంత ఉంటుందో అంత ఇనప ఈయనప అట్ల పెనవలాంటిది పెట్టాడంట ఒక రేకు పెట్టి దాది ఎర్రగా అయిపోయింది ఆ రేకు కాలిపోయింది పైన ఒక మరి నూనె క్యానులు పెట్టాడంట దాంట్లో బాగా సలసల కాలినటువంటి నూనె పెట్టి పోసాడంట అది బొట్లు బొట్లుగా పడే సెట్టింగ్తో చేశాడు అర్థమవుతుందా ఎన్ని సెట్టింగ్ చేసి ఇప్పుడు చెప్పమ్మా నువ్వు కనుక అంగీకరించకపోతే మా బోధని మా సిద్ధాంతాలని నువ్వు దాని కింద నడవాలి దాని మీద నడవాలి ఆ మంది నేను మాత్రం యేసుక్రీస్తుని విడిచిపెట్టను నేను వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టాను నేను సత్యాన్ని
3: విడిచిపెట్టను
1: చాలా కోపం వచ్చింది అందరు నిలబడి ఉన్నారు వందల మంది చూస్తున్నారు ఆమెను దాని మీదకి పంపించారు వింటన్నారా ఎలా ఉంది ఎర్రగా గెలుగుతుంది ఆ కెనప దాన్ని ఏమంటారు ఆ వెనప రేకు దానిపైకి ఆమె అడుగు అడుగుపెట్టింది ఆమె అబ్బా అని అరవాల వాకింగ్ చేస్తుంది అక్కడ అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తుంది అటు ఇటు వాకింగ్ చేస్తుంది ఆమె మాంసం కాలిపోతుంది అర్థమవుతుందా పైనుంచి నూనె పడుతుంది చర్మం ఊడి కింద పడుతుంది ఆమెకి తెలియట్లా అర్థమవుతుంది ఆమెకి తెలియట్లా వీళ్ళకి అర్థం కాల ఏందమ్మా కొద్దిగన్నా కేకేస్తామని మేము వేడుక కోసం ఇక్కడ కూర్చుంటే ఏం మాట్లాడుకున్నా ఇటు తిరుగుతున్నావు ఏంటి అని ఆ బిషప్ అడిగాడు అయ్యా నా జీవితంలో నేను నడిచిన చల్లటి ప్రాంతం ఇదే
3: అందామా
1: కారణం ఏంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి ఎప్పుడైతే దేవుని శక్తి నీలోకి వస్తుందో ఏది నిన్నేమీ చేయలేదు ప్రతి ఆజ్యని నువ్వు జీవించగలవు ప్రతి లేఖనాన్ని నువ్వు జీవించగలవు నీ అంతటి నువ్వు చేయలేవు దాన్ని ఈ రాత్రి దేవుని అడుగుదాం ప్రభు నీ శక్తిని నాకు పంపించండి నీ బయలుపాటి నాకు దయచేయండి నీ ప్రత్యక్షత నాకు దయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మను నాకు ఇవ్వండి ఎవరి స్తోత్రం అలెలు ఆ పరిశుద్ధాత్మ కనుక మన దగ్గరికి వస్తే అప్పుడే మనం జయించగలుగుతాం రోక్త కార్యని చెప్పాడు ఇది ఒకటి చెప్పి ముగిస్తాను నేను ఆయన ఏమన్నాడంటే నిజముగా ప్రత్యక్షత కలిగిన వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు ఒక వ్యక్తి ఒక ధనం సంపాదించడానికి అంటే దాచబడిన నిధి ఎత్తుకుతా పోతున్నాడు అంట వెళుతున్నప్పుడు ఆ నిధి కోసము కుక్కను తీసుకొని పోతున్నాడు వెతికి వెతక వెతకంగా ఏమైందంటే ఒక చోట నిధి దొరికింది చాలా మరి మరి పిందిలు నిండా మరి బంగారపు కా 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 కాసులు చాలా ఆభరణాలు అన్నీ దొరికినాయి అవన్నీ ఒక చోటు పెట్టుకున్నాడు రూంలో దాదాపు ఒక 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 వెయ్యి కిలోల బంగారం దొరికింది చాలా సంతోషపడ్డాడు ఎంతో ఆనందంతో ఏం చేశాడంటే ఆ రాత్రి ఒక రాత్రి అక్కడ కూర్చొని ఏం చేశాడంటే మరి ఆలోచిస్తున్నాడంట రేపు మా ఊర్లో నేనే ధనవంతుణ్ణి రేపు మా ఊరిలో నేనే ధనవంతుణ్ణి రేపు నిన్న కోటిస్తున్న ఈరోజు కాదు రేపు నేను కోటిస్తుని ఆయన ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాడంట అయితే వీడికి తెలియకుండా వీడు ఎప్పుడో ఎప్పుడో ఒకసారి ఈ నిధి కనుక్కుంటాడు కనుక్కున్నాక వీడిని చంపి దాన్ని తీసుకుందామని ఒక దొంగ వెనకాల వస్తున్నాడు నేను చెప్పేది ప్రాక్తి చెప్పింది అర్థమవుతుందా ఆ వెనకాల వస్తా ఉన్నాడు వస్తున్నప్పుడు వాడు ఆ రాత్రి మరి ఆ నేను రేపు పొద్దున్న నేను ధనవంతుని అవుతానని చెప్పి అనుకుంటా కళ్ళ కంట పనుకున్నాడు కొనుక్కున్నప్పుడు ఏమైందంటే వాడి ఆలోచన అదే రేపు నేను ఈ డబ్బంతా తీసుకెళ్ళి మా ఊరిలో ఫ్లాట్ కొనాలి అర్థమవుతుందా ఒక ఫ్లాట్ కాదు పది ఫ్లాట్లు కొనాలి చాలామంది ఫ్లాట్లు కొని ధనవంతులు అనుకుంటారు మీకు తెలుసా వింటున్నారా నువ్వు భూమిని అంతా కొనుక్కున్నా వ్యర్థమే మనకి నీకు కావాల్సింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు నువ్వు అంతా కొనుక్కున్నా ఉపయోగం లేదు నువాహు నువాహు ఆయన ఓడ కట్టడానికి ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే ఆయనకున్న పొలమంతా అమ్మేసాడు అంట ఆయనకున్న పొలం అంతా అమ్మేసాడు చూడండి పొలం అంతా అమ్మేసి వాడగట్టాడు చాలామంది అంటారు వాడ నోవాహు వాడగట్టాడు నోవాహు వాడగట్టాడు అంటే అదేమన్నా చిన్న బోటా కట్టడానికి ఒక బోటు కొనండి కనీసం చూద్దాం అర్థమవుతుందా ఒక చిన్న బోటు కొనండి మీకు అర్థమైద్ది పెద్ద వాడ అది దాన్ని కట్టాలంటే వందల కోట్లు అవుతాయి ఈరోజు మన డబ్బుతో ఒక రైతు దానికి పెట్టుబడి పెడుతున్నాడు ఎవరా రైతు తనకున్నదంతా తీసుకెళ్ళి దానికే పోస్తున్నాడు కొడుకుల కష్టం అర్థమవుతుంది తన కష్టం అన్ని తీసుకెళ్లి దానికే పెడతాడు ఉన్న ఆస్తి అంతా అమ్మేస్తున్నాడు ఇక మిగిలింది కేవలం పది ఎకరాలే ఈ పది ఎకరాలు తీసుకొని బహుశా మార్వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు మా అదే దాన్ని ఏమంటారు తాకటి పెట్టుకునే వ్యాపారం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పది ఎకరాల కైతాలు అడు వే పెట్టి అయ్యా ఓడంతా అయిపోయింది ఇక తలిపే పెట్టాలి ఈ పది ఎకరాల దగ్గర పెట్టుకొని నాకు అప్పి ఆ మాట అనగానే షేట్ గారు అన్న షేటు గారు అంటున్నారు ఏమంటున్నారంటే నువ్వు నేను మొదటి నుంచి చూస్తున్నా నీకున్న డబ్బంతా అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టావు ఎవరైనా ఓడ సముద్రం ఊటినవి కడితే అద్దెన్నా వచ్చేది కొండ మీద కడుతున్నావు నువ్వు ఎక్కడ కడుతున్నాడు కొండ మీద కడుతున్నాడా అంట ఆ కొండ మీద కడుతున్నావు డబ్బులన్నీ వేస్ట్ చేస్తున్నావు నీకు నేను సలహా ఇస్తున్నాను ఈ పది ఎకరాలన్నా ఉంచుకో తిండి కిందల కన్నా వస్తాయి కనీసం భోజనానికన్నా వస్తాయి నువ్వు అన్నాడు నాకు అవసరం లేదు తీసేసుకోండి మీరు డబ్బులు ఇవ్వని త్వరగా నేను డోర్ పెట్టాలి నాకున్న ప్రతి రూపాయి దానికే పెడతాను ఎస్ క్రీస్ చెప్పలేదా ఒక నిజంగా పరలోక రాజ్యము మంచి ముచ్చిమని పోలి ఉంది వాడు దాన్ని పొందాలంటే తనకు ఉన్నదంతా ఇచ్చేయాలన్నాడు ఆయన అంతా ఇస్తాను కానీ టీవీ ఇవ్వనండి అర్థమవుతుంది అంతా ఇస్తాను కానీ సీరియల్ ఇవ్వనండి అంతా ఇస్తాను కానీ కనీసం ఒక తాడు అన్న అర్థంగా ఇది తాడు అట్లా కాదు దేవుడు చెప్తుంది అంతా ఇవ్వాలన్నాడు ఎవరికి ఇస్తారో వింటున్నారా వాళ్ళకే మంచి మోత్యాం నువ్వు ఉన్నదంతా ఇచ్చేసాడు సమస్తం ఇచ్చేసాడు ఎప్పుడైతే అంతా ఇచ్చేసాడో వింటున్నారా అప్పుడు సేటుగారు అంటున్నారు నువ్వు చాలా మోసపోతున్నావు అప్పుడు ఈయన అంటున్నాడు నీకు అసలు విషయం చెప్పాలన్నాడు ఏంటి అసలు విషయం వింటున్నారా అసలు విషయం ఏంటో కాదు జస్ట్ కొన్ని రోజులాగు తెల్లప్రళయం వస్తుంది వచ్చినాక మేము జస్ట్ పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తాం అప్పుడు నీ దగ్గర నేను తాకిటి పెట్టాను ఆ పొలం అంతా నాదే అంతవరకే కాదు నీది కూడా నాదే అన్నాడే నీది కూడా సచ్యమైనది అసలు నీది నాది కాదు సమస్త భూమి అయింది దీని వారు ధన్యులు వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా రేపొద్దు నేను ధనవంతుని అయిపోతా నేను అది అయిపోతా కళ్ళగంట ఉన్నాడు ఈయన ఆ రాత్రి పండుకుంటే దొంగ ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడంట ఎప్పుడు తిరుగుతాడో ఎక్కడ చంపాలని పక్కన కుక్క ఉంది వీడికి కనపడినయి కుక్క కనపడుతున్నాయి ఆ కుక్క ఏం చేస్తుంది అంటే అది తెగ అరుస్తుంది వీడిని నిద్రపోని ఇట్లా అసలుకే నిద్ర పట్ట డబ్బు దొరికిన ఆనందంలో ఉన్నాడు నిద్ర పట్టకపోతుంటే కొద్ది కుక్క అరుస్తూ ఉంది అప్పుడు వాడి దగ్గర తుపాకీ కూడా ఉంది వాడు అంటున్నాడు ఏ కుక్క దాని పేరు ఏదో జిమ్మి పెట్టాడు అనుకోండి ఏ జిమ్మి నువ్వు మౌనంగా ఉండు నువ్వు తెలుసుకోవాలి నేను రేపు జమీందారుని అని ఏమంటున్నాడు నేను రేపు జమీందారుని అని కుక్కతో మాట్లాడుతున్నాడు దానికేం తెలుసు అది బౌబాబు అంటుంది అది ఒకరి నాయన జమీందారు కాదు నీ చుట్టూ మరణం తిరుగుతుంది నువ్వు దాన్ని తప్పించుకోవాలి అది కేకలేస్తుంది దాదాపు రెండు గంటల సేపు అది అరుస్తానే ఉంది వాడు ఎన్న వాడికి నిద్రపట్టట్లా చివరికి ఏం చేశాడంటే చేసి నాకు దొరకాల్సిన నిధి దొరికింది కాబట్టి ఈ కుక్కతో పని లేదు కాబట్టి దాన్ని షూట్ చేసి చంపేసాడు అంటాను షూట్ చేసి చంపేసాడు కుక్క చచ్చిపోయింది ప్రశాంతంగా పనుకున్నాడు ఆ రాత్రి ఆ దొంగ రానే వచ్చాడు తలుపు పగల కొట్టాడు వాడిని చంపేసాడు ఆ డబ్బంతా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు వింటనారా దీనిలో ప్రాక్త చెబుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ప్రత్యక్షత కలిగిన వ్యక్తి కుక్కను చంపడు దొంగను చంపుతాడు కుక్క ఏంటో కాదు నీ మనస్సాక్షి ఏమన్నాడు ఆయన నీ మనస్సాక్షి అయ్యో నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు పొరపాటు చేస్తున్నావు నువ్వు వాక్యం తప్పిపోయావు నువ్వు వర్తమానాల నుంచి తప్పిపోయావు ఆ మనస్సాక్షి అరుస్తున్నప్పుడు ప్రత్యక్షత లేని వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు కుక్కను చంపేస్తాడు అదే నీకు నిజమైన ప్రత్యక్షత ఉంటే కుక్కను చంపవు దొంగను చంపుతావు శత్రువును చంపుతావు ఎంతమంది శత్రువు మీద వాళ్ళని ఇష్టపడుతున్నారు అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం అందరు నిలబడదాం కొద్ది నిమిషాలు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభువా అలాంటి ప్రత్యక్షత మాకు దయచేయండి నాయన అలాంటి కృప మాకు దయచేయండి ప్రభువా ఈ రాత్రి నీ కృపను అనుగ్రహించండి నిత్యముగా నాయన నా మనస్సాక్షిని ప్రభు నేను చంపుకోవటం కాదు కానీ శత్రువుని చంపే శక్తి మాకు దయచేయండి వాక్యం పైన నిలబడే శక్తి మాకు దయచేయండి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం విన్న ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి లేఖను బట్టి మీకు శృతులు చెల్లిస్తున్నాం ఓ నిజ ప్రత్యక్షత ఎలా నడుస్తుందో ఓ మాకు బోధించిన దేవుడో నాయన ఓ నిజ ప్రత్యక్షత నాయన ఏ విధంగా జీవిస్తుందో ఏ విధంగా మాట్లాడుతుందో ఏ విధంగా తగ్గించుకుంటుందో ఓ దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అదే కార్యాలు మాకు దయచేయండి నా ఆయన స్తోత్రములు కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థించుదాం సోదరుడ సోదరి కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థించుదాం
0: ఇంత వరకు తన సేవకుల్లో ఉండి దేవునితో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు నువ్వు దేవునితో మాట్లాడచ్చు ఒక్క విషయము కూడా నేను తాకలేదా ఆ ఒక్క ఒక్క వాక్యము కూడా నీ వృద్యములోకి వెళ్ళలేదా ఒకేవేళ నీవు నిన్నెచ్చరించే ఆ హెచ్చరించే అస్వరాన్ని ఆ చంపిస్తావా ఈ వర్తమానంలో ఉండి ఓ నిజమే ఒక కావలివాడిగా ఓ మనని హెచ్చరించాడు నిజమే అతడే ఒక ప్రభక్త సంఘములో ఒక చక్కటి కుక్క ఉంది ఓ అతడి మాటి మాటి కింది హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆ నిన్ను తప్పించాలని ఓ నిన్ను జీవములోకి లేవనెత్తాలని నిన్ను ఆవల గట్టికి నడిపించాలని అయితే నువ్వు ఆ స్వరాన్ని నువ్వు తీసుకుంటున్నావా లేకపోతే నువ్వేందుకు చెప్పేదని ఓ ఆ స్వరాన్ని చంపుతున్నావా ఓ సంగములో ఒక డాక్ ఉంది నిజమే నీ హృదయంలో కూడా ఒక టాక్ ఉంది ఈ అయ్య గారు చెప్పిన ఈ విషయము రాత్రి నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఓ నేను ఆ ఏమైతే ఆలోచించానో ఈరోజు ఆఖరిలో దానికి తెలియపరిచాడు దేవుడు ఆహా సంగమా ఓ మీరు ధన్యలు హెలు అందరూ ప్రార్థించేయండి ఇప్పుడేనా దేవునికి సమర్పించుకోగలవా ఓ నిజమే నోవా అతడు తన కలిగిన ప్రతీది కూడా ఓ ప్రతీది కూడా అమ్మేసి ఓ దేని సంపాదించుకున్నానంటే దేవుణ్ణి సంపాదించుకున్నాడు తన కాపాడే వాడను సంపాదించుకున్నాడు ఒక మందస్సాన్ని సంపాదించుకున్నాడు ఈరోజు మనకు కలిగినంత నిజమే నేను నా కోసమే జీవించాలి నేను నా కోసమే బ్రతుకుతా నా శరీర వాంచల కోసము నా కామ కోరికల కోసము ఓ నిజంగా నేను తృప్తి చెందుతానికి అవునా ఓ నిజమేనా నువ్వు అనుకునేది ఎందుకు ఆ విధంగా చూపిస్తున్నావు ఓ ఇప్పుడైనా నీకు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు స్తూత్రము స్తోత్రము స్థూత్రము స్తోత్రము అందరూ ప్రార్థించుకుందాము కేవలము కృపా కేవలము కృప అందరూ మారాదిద్దాము కేవలం కేవలము నీ కృపా కే ఒక్కసారి దేవా కేవలం కేవలం అనంతజాన్ని నీకు అల్పుడైన నాకు మై మోన్నత నీకు మట్టినైన నాకు బందమా అందరూ ఆరాధించండి కృపా ఇది నీ కృపా It is a Krupa, Krupa, it is a Krupa, Krupa, it is a Krupa, Kewala Mooney. దేవుని సంగమా ఒక్కసారి మిమ్మల్ని పరీక్షించుకోండి మాసమ్మ చేసుకోవద్దు వర్తమానంలోకి వచ్చానని అనుకోవద్దు ప్రవక్త స్వరము నీకుందా లోబడే స్వభావం నీకుందా తగ్గించుకునే స్వభావం నీకుందా ఆగరవలిని ప్రతి ఒక్కరూ పరీక్షించుకోవాలి అనేక మందిని ఓ ఎలా ఉన్నారంటే కేవలం పేరు చెప్పుకుంటున్నారు ప్రవక్త దీనుడు క్రీస్తు మనసు కలిగిన క్రీస్తు స్వభావం కలిగిన వాడు ఎన్నడూ ఇచ్చించుకోలేదు ఓ ఇతరులను గౌరవించాడు సంగములో ఎలా ఉంటున్నావు నువ్వు ఎందుకు నువ్వు వేరే ఎందుకుంటున్నావు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ప్రతిదీ కూడా లెక్కలోకి రావట్లేదా ఈ రాత్రి తన సేవకులోని దేవునితో మాట్లాడలేదా అనేక విధాలుగా మిమ్మల్ని దర్శించాడు ఇప్పుడైనా ఓ నువ్వు దేవుని తట్టు తిరిగితే నీకు మేలో అందరికీ షాలోము ఒకసారి చాపలు కూడా నిర్మయపరచండి హాలెలు మనందరికీ వందనములు మరింత కూటమి గుంజబడింది మరి మన చిన్న సంగంలో వచ్చి మరి మనల్ని ప్రేమించి మమ్మల్ని బలపరిచిన మరి పాస్టర్ యాక గారికి ప్రత్యేకమైన వందనములు మరి వారిని తీసుకొచ్చిన పాస్టర్ తిలక్ గారికి కూడా ప్రత్యేక వందరములు మరి ప్రసాద్ పాస్టర్ గారికి కూడా వందరములు మరి ఇంకో పాస్టర్ గారు వచ్చారు ఆయన పేరు అభైద్నుగ గారు నెల్లూరు నుంచి వచ్చారు ఆయన వారికి కొందనమ్ములు మరి నిజంగా మీరందరూ వచ్చారు ప్రైజ్ అలాట్ మరి మిమ్మల్ని బట్టే మేము ఇక్కడ నిలబడ్డాము మరి లైవ్లో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి వంద దేవుడు ముందు దీవించి ఆశ్రయించు గాక మరి అందరికీ భోజనాలు సిద్ధపరచబడ్డాయి మరి చిన్న చిన్న మనవి నేను మరలా పిలుస్తాను సేవకుల్ని ఎంతమంది పిలవమంటారు లేదా వద్దంటారు వద్దని వాళ్ళు తర్వాత చెప్పండి ఎంతమంది పిల్లవాడి చేయపైకి ఎత్తండి ఒక చేయపైకి ఎత్తారా ఆ చేతులు అలాగే అలాగే ఉంచండి నేను పిలుస్తాను ఆ చేతులతో మీరు సమర్పించుకుని మరి ఒట్టిగా రారేనా మీకు అర్థమవుతుందా తిలగ్ గారిని కూడా పిలుస్తాను నేను పిలవమంటారా ఫాస్ట్ గారిని ఒక్కొక్కరి ఒకరిని మనం ఎందుకంటే మనం ఏమి సంపాదించినా ఆ బంగారం వెతు వెళ్ళేవాడు బంగారం బట్టుకెళ్ళవాడు మరి మనం కూడా ఏమండి మీరు ఎంత ప్రేమించిన ఆకారలు ఉంచుతారా మొత్తం వలిచేస్తారు అయితే మనకున్నదంతా తమ్మి దేవునికి దేవుని కోసం చేద్దాం దేవుడు సమృద్ధిగా దీవించునే కాక హాలో మరి మా మధ్యలోకి రావాలని ప్రేమతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం బాస్టి గారు దేవుడి మనం దీవించుగాక ఓకే అందరికీ చాలు